0: En este episodio de Una vida invirtiendo charlo con Miguel Ancho Bastos, profesor universitario de Economía y Ciencias Políticas y un verdadero referente en la divulgación de las ideas de la Escuela Austriaca de Economía. Miguel tiene una gran curiosidad intelectual, es un lector insaciable y es muy conocido por su capacidad para explicar ideas complejas con ejemplos llenos de sentido común y de humor gallego. Este episodio está patrocinado por el Fondo de Inversión Global Allocation, un fondo de autor de alta vinculación con el gestor Luis Bononato, con quien grabé el episodio 71 del podcast. Es un fondo mixto que ha obtenido una rentabilidad anualizada superior al 10% a 5 y 10 años en el momento de grabación de este podcast. Fue el ganador, además, del premio Rankia a Mejor Fondo Mixto en 2022 y se puede contratar en Renta4Banco y otras entidades. Y ahora ya, prepárate para sumergirte en una conversación que espero te divertirá y enriquecerá tu visión de los procesos económicos. Hola, Miguel Ancho, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Oye, para mí un placer poder conversar con un colega de profesión, que nos dejamos los dos de ser profesores titulares en una facultad de, de Economía, creo que tú también das en Ciencias Políticas. Sí. Y para mí es un verdadero placer poder conversar contigo. Eres una de esas personas que tiene una gran exposición mediática, sin haberla buscado, creo. O sea, eres un profesor que das tus clases en la universidad, pero que, bueno, cuando te han invitado a dar charlas por ahí pues creo que han tenido mucha repercusión, tienes un estilo yo creo que muy abierto, muy campechano, muy directo y eso en un mundo de lo políticamente correcto y de donde todo el mundo va siempre con muchas restricciones para contar lo que realmente piensa, pues creo que marca una diferencia ¿no? y en tu caso creo que ha marcado una diferencia y has creado un estilo propio de, de comunicación. ¿no? Entonces, para mí es un, es un placer poderte tener en mi podcast. El
1: placer es mío, sí, yo no sé por qué estoy en estas cosas.
0: No, yo soy un bueno. profesor
1: normal, no, 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 no soy gran cosa, entonces... Pero sí me, gra me grababan cuando me grababan algunas conferencias que daban, nada más, por, por casualidad, porque yo no tengo ni redes ni tengo nada. Entonces, no sé por qué hace de se debe estar.
0: Bueno, pues si te parece vamos a adentrarnos ya más en la parte que nos interesa, que es profundizar mucho en, en ideas eh, económicas y políticas que, que nos interesan a ambos. Y me gustaría que empezaras explicando un poquito tu trayectoria intelectual, ¿no? Es decir, como creo que en tu juventud, como le pasó a Hayek en su día también, ¿no? Que creo que coqueteó con el socialismo fabiano y tal, ¿no? Eh, me gustaría que me explicaras eh, cuál es tu trayectoria intelectual para llegar a descubrir la escuela austriaca y para llegar a a ser un firme defensor de una serie de valores y de ideas que tiene, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo haces tu trayectoria intelectual? Porque tú sabes que nuestra universidad, la Universidad Española, particularmente en económicas, eh, durante las últimas décadas, pues ha estado claramente dominada por, por eh, el keynesianismo, el marxismo, etcétera, sí. y, que, y que este tipo de ideas, por la verdad, es que han sido muy, muy difíciles de encontrar en la propia universidad. Yo recuerdo que descubrí a Hayek haciendo ya la tesis doctoral, fíjate tú, sí. no, no sabía ni quién era, ¿verdad?
1: Eso ya nos dice mucho, ¿no? Después de
0: los sí, seis años.
1: Yo también. A ver, intelectual supongo que será como la más o menos como la todo el mundo. A mí me gustaba mucho leer, me gustaba y me gusta mucho leer. Entonces, pues leía de todo. Pues, yo no vengo, no vengo de una familia intelectual. Entonces yo lo que, eso sí, mi, mi padre, que para descansar siempre me compraba, pues, no mejor me, no me compraba una moto, no me compraba otra cosa, pero el libro siempre me compraba los que quise. Eso sí, sí que tuve, tuve esa suerte. Cuando quería algo me lo, me lo compraba. Entonces.
0: Pero tenía, le... pero él, tenía su, él tenía su propia biblioteca, es decir, era sí, una persona… Sí, 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 sí
1: pero no era, no era una biblioteca de ciencia política, si era de libros sí, que compraban.
0: Pero a él le gustaba sí, leer, tenía su propia sí, biblioteca… Sí, cuando era más y...
1: joven, sí, después cuando trabajaba ya no tenía tanto tiempo. Pero sí que sí que tenía libros y después me los compraba a mí. Me decía que eres un libro uh -huh. y siempre me traía así lecturas. O, eso, eso sí que nunca me lo, digamos, me lo racionó, ¿no? Uh -huh. pues, pero claro, mis lecturas no eran sistemáticas, no, no, era, no era una lectura de... Simplemente veía un libro que me gustaba, lo quería comprar, o ahorraba, o me lo regalaba, o así, cualquier cosa muy padre, ¿no? Es decir, pero no era, no era una biblioteca, digamos, de ciencia política, de economía, o así. Pues eran novelas, libros, o, sobre todo muchas biografías, que creo que me influyeron mucho. Uh -huh. que eran muchas biografías de... Entonces, ver modelos de otras personas, de otros sabios, uh -huh. así, pues eso me, 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 me incentivaba como a intentar aparecerme. <risa> no a, a cómo eran esas personas, ¿no? pero veía cómo hacían Entonces, claro, esas cosas empezaba y, y leía también los periódicos y siempre lo leí desde pequeño, ¿no? uh -huh. Y recuerdo también un señor que se llamaba Luis Moure Mariño que en paz descanse que era un, un señor de un señor de, de derechas así, de, de Galicia que escribía en el Faro de Vigo y, una, y de, escribía a veces a favor de la propiedad, del libre mercado sin mucha sofisticación, ¿no? Pero claro, uh -huh. fueron las primeras lecturas que yo recuerdo haber tenido al, al respecto. Después sí, después eh, hice el bachillerato normal, hice económicas, sí, en, en económica, claro, en la, en la facultad pues también por, por, había... por,
0: Miguel, ¿por qué, ¿por qué te decides por económicas en particular? ¿Hubo algo o fue un poco porque además yo en creo, aquellos años? Yo creo,
1: yo creo que fue por Galbraith. Por Galbraith. Sí, que tenía una serie.
0: Ah, la, la, el documental este que hacían en, en televisión en aquella sí, época. Sí, ¿no? y
1: después había un libro que me lo compraron en el Círculo de Lectores que, que tenía de eso, ¿no? Entonces me gustó aquella cosa que hacía aquel señor. Te repito, no, no, tenía, yo, no tenía yo fundamento. Y después, cuando veía la televisión, pues cuando veía al ministro de Economía de turno así me gustaban las palabras que usaban. No, no tenía nada, pero me gustaba aquel tipo de cosas y así, ¿no? O, me, o seguir la bolsa, así, pues sin, obviamente sin nada profesional, pero, pero siguiendo, a ver cómo era, cómo, cómo funcionaba aquello. Recuerdo que con unos años compré unas cuantas acciones ¿Ah, sí? Sí, pero nada, a lo mejor dos mil pesetas de aquella. Decir, no, uh -huh.
0: Pero para ver cómo era. Sí, para ver un poquito, ¿no? El otro día uh -huh. leía que Carl Menger también dice que tuvo una época, él empezó de periodista y en un momento dado le gustó un poco la bolsa y se empezó ahí a operar un poquito. No,
1: no, yo no operé, pero se saber cómo era. Y aprendí uh -huh. mucho con aquellos 20 euros uh -huh. gastados, 20 euros de aquella, ¿no? De, uh -huh. de cuando yo era joven. Sí, yo te percibo pero...
0: como una persona con una enorme curiosidad intelectual, sí, ¿no? Sí, con sí, voracidad sí. Por, por aprender sí. aquello que no conoce, ¿no? Es un poco y tuyo, ¿no?
1: Fui a la caja de oro. Obviamente no, no era para ganar dinero, que yo no era. No era pero, decir, aquellos 20 euros me, me enseñaron muchas cosas. Que es decir, primero me enseñaron a seguir a ver qué pasaba y a ver qué hacía aquella empresa que compré yo. ¿no? Y, y después, que todos los años me mandaban un pequeño dividendo, o sea, me metían a lo mejor 20 céntimos, una cosa Entonces veía que trimestralmente me metían allí dinero en la cuenta. ¿no? Y después que... Eh, de vez en cuando me regalaban alguna cosa o así, que me invitaban o votos unos votos. Una cosa, me, me fui enterando de estas cosas, ¿no? <ríe> que tenía unos sí, votos, sí, que podía sí, sí. votar en los consejos, o sea, que tenía uno, como unos cupones, unas cosas así, ¿no? Y como era una empresa eléctrica, pues me invitaban una vez al año a, a visitar las centrales. <ríe> No pero digo, no es por ganar dinero ni perder, pero yo aprendí un montón de cosas, como funciona veía cómo subía, cómo bajaba, cómo operaba, empecé a mirar cómo son los índices y estas cosas, y eso me enseñó, me enseñó mucho. Fueron 20 euros bien invertidos. No le gané nada a la empresa, ¿eh? no, no le gané dinero, especular pero gané muchis, aprendí muchísimo con el dinero invertido.
0: Sí. Bueno, a ti te pillaría, ¿no? pillaría también un hecho trascendental económico, eh, que fue la entrada a la Comunidad Económica Europea, 1986. Sí, sí. Tú estarías ahí en primero de, de carrera, probablemente. Sí, ¿no? sí, sí. Y eso fue un hecho, yo recuerdo que te, yo estaba en ese momento en tercero y recuerdo que fue como bueno, una cosa muy comentada, en la Facultad de Economía, hablar de, de lo que suponía para España entre la Comunidad Económica y todo esto. Era, era un cambio muy, muy estructural. Se que el debate,
1: pero no recuerdo haberle, haberle prestado mucha atención. Por lo menos en las clases no recuerdo haber prestado mucha atención. O sea, no, no, probablemente es, es, es culpa mía, ¿no? Pero ¿no? No tengo recuerdo de eso. Recuerdo que había unos señores ahí firmando con unas banderas
0: eso es que te pilló te pilló en primero de carrera y en primero siempre vamos un poco más, más sí, en pista ahora ahí, ¿no? sí. ¿Tú ¿estudiaste en Santiago de Compostela? estudié en
1: vivo y en Santiago Mío, mucha diferencia ¿no? Santiago el ambiente que hay allí es espectacular es más, distinto, ¿no? claro, es distinto Uno, es que vivir en una ciudad universitaria tiene algo peculiar sí, sí. que no tiene una ciudad normal ¿no? pero la ciudad normal es que acabas, acabas tu clase y te disuelves digamos ¿no? Exacto. Te vas sí, para tu casa, sí. cada uno para su casa, cada uno en las ciudades universitarias, pues como son pequeñas, pues ves a tus compañeros por la calle, o, o, los, o es frecuente que, que coincidas en los mismos sitios para comer, o en los mismos bares, o cosas así, y generas otro tipo de relación. Y es muy interesante, porque son ciudades pensadas sí, para eso. sí, Te pues encontramos por, por, por la calle, etc. Claro, ves, no, ese ambiente
0: no. debía ser tremendo. Yo, mm -hmm. que además soy un gran amante del Camino de Santiago, ya lo he acabado tres sí. veces. Cada vez que estoy en Santiago, digo, ostras, haber estudiado aquí debe ser un privilegio, es una maravilla sí, el que hay, ¿no?
1: Tiene, tiene, porque es un ambiente pensado para eso. Uh -huh. Buenas bibliotecas, buenas librerías, se, se, se pasaba bien, sí. Que, que era, era un ambiente pensado para eso. Uh -huh.
0: Vale, sí. muy bien. Entonces, eh, tú estudias económicas, ciencias políticas posteriormente, creo. Sí. Eh, bueno, y, y durante esos años, un poco, ¿cuál es tu visión de las, de las Yo, en la
1: facultad, pues ¿verdad? mis profesores eran marxistas y yo, en un momento, tenía bastante respeto. Y, y miren, sí, me, el marxismo yo no lo conocía, por ejemplo. Yo estudié en Ajá. un colegio religioso, entonces no, no me enseñaban marxismo. Pero para mí fue como un descubrimiento. Y siempre lo digo, porque el mar, en el marxismo hay vida. Ajá. Hay vida en el sentido que es, es una ideología que es, intenta explicarlo todo. Y Ajá. tiene una vertiente económica, pero pues, tiene una vertiente política, tiene una vertiente histórica. Hasta hay análisis literarios, análisis filológicos, que, que, que estudian todo eso. ¿no? Entonces, te da una visión del mundo. Y a mí eso me gusta.
0: Hay vida por comparación sí. con, la, con el modelo neoclásico, ¿no? Creo que iba a decir. Yo no, o sea, que el modelo
1: neoclásico de... es tan aburrido y
0: tan, tan claro, matemático. Mate, no es que yo
1: no veía nada allí. Yo veía claro. que había unas curvas allí que se cruzaban. Exactamente. Y eso daba el paro, daba la uh inflación. -huh. Yo no veía nada de eso. Miren unas curvas ISLM, no sé qué, que si podía estar cisa, no sé. Pero, pero yo no veía lo que estaban haciendo allí. O sea, no veía vida ahí. Decía que pasa Exactamente, costo, sí. Costo sí como si fuera algo mecánico que funcionaba la economía sola así como una máquina así que se cruzaba y pues, pues, sí, pero sí, no, no había o sea, actores no había no sí. había acción empresarial, no había individuos. Actuales, Exacto, ¿no? individuos. sabes que libro me
0: marcó a mí muchísimo, que lo conté de casualidad, ya digo, porque los profesores de la facultad no te incitaban a esto. O sea, el de Hale Broner de vida, vida y obra de los grandes economistas. Ese libro cuando, cuando yo lo descubrí, compré por mi cuenta. O sea, es que de repente me explicaba quién era Keynes, quién era Marx, quién era, pero, pero contado con anécdotas personales, Adam Smith, que se caía dentro de un agujero de lo sí. despistado que era. Y esa parte de mezclar la anécdota con, con sus ideas y eh, su pensamiento me pareció súper enriquecedora, ¿no? Y eso echaba a faltar en los manuales de la facultad, ¿no? Era una claro. cosa aburridísima.
1: Era así, como todo, como unas curvas, eh, Higgs, Schluss, no sé qué, tal, todas unas cosas. No, no te acordarás un sí sí, 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 claro, claro. <risa> Pero yo sí, no, veía, no veía allí sí. explicación de los problemas que veía yo en la calle. ¿no? Sí, sí. Que porque hay paro, porque hay pobreza, sí. porque hay países ricos y pobres, las cosas que se puede preguntar un joven, ¿no? Claro. claro. Y, y, y no, allí no había explicación ninguna. Mm. Sí, no, se había reducido
0: claro, se había reducido mm -hmm. todo a lo que matemáticamente mm -hmm. podías formular. Oye, si un tema ah. era complejo, había dinámica, pues entonces no, eso no te lo explico porque como la matemática que hay por detrás es muy complicada y no sé cómo hacerlo, te voy a explicar lo que creo que puedo que te puedo resolver, ¿no? Modelo de equilibrio como máximo general, en fin, sí, sí. sí, y sí yo y creo que y eso nos aleja muchísimo, son, ¿no?
1: De... Son conceptos de la física. Después descubrí que miró asky lo estudió. Es decir, que es una especie de envidia mm. de la física, como la física hacía sí, sí. que los aviones volaran y esta cosa así. <ríe> pues la economía también intentó copiarla para intentar apropiarse del rigor que tenía la. Física, ¿no? Capaz en que no son, de... son, 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 son ámbitos de estudio distintos. Entonces sí, no, sí, no sí. vale una cosa para otra, pero no, es, no me explica. El pues, máximo me lo explicaba.
0: Claro, claro. Y por ahí tenía claro. muchísima más fuerza, claro. Y eso claro, además, no, en un momento que veníamos de una transición política y de un momento de mucho cambio en España, pues era lógico que que pudiera atraer mucho más intelectualmente, claro. Mis profesores
1: eran marxistas casi todos y yo vi los, eran personas muy cultas.
0: Exactamente, es que además era un perfil de profesores mucho más interesante que el que te, sí, daba, sí, sí, sí. Que el que te explicaba la curva ISLM, ¿no? que era una cosa como mucho más limitada. Y lo otro, en cambio, pues te daban un bagaje intelectual, unas lecturas, unas personas que veías que, que a nivel intelectual tenían un bagaje muy grande y era, y era obvio que te
1: atrajesen más intelectualmente. ¿no? Y explicaban cosas y a, a mí me gustaban mucho aquellas clases. Claro, claro. Uh -huh. Aunque no estoy de acuerdo con ella, me gustaba mucho aquellas clase. Uh -huh. Entonces me explicaban cosas, tal, tal, me contaban cosas que no sabía, en los Estados Unidos, sin variar, o sea, que en un excedente original, bueno, pues explicaban cómo era, para claro. qué se debía esto. Y yo me convencí, claro, en una, una época sí, en una época de eso. Uh -huh. <ríe> Vale, entonces tú básicamente. No me arrepiento, no arrepiento que me enseñó mucho también. Claro,
0: claro, claro. ¿no? Es que además, yo creo que es que hay que leer a todos. Es que si no hacemos hombres de paja, que se suele decir, ¿no? O sea, si tú coges una teoría de alguien y solamente te lees el resumencito o, o la sí. tal, no, no, es que lo ideal es tener tiempo para poder leer en origen las cosas, porque luego pasa también mucho eso, sabes que al final vas al filtro del filtro del filtro sí. de un autor, ¿no? Y cuando sí, sí, te sí, vas sí. a la fuente original, cuando lees la fuente original te das cuenta que es mucho más rico que, que el resumen que le han hecho otros, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y después en la carrera tuve la suerte de conocer a un viejo galleguista que era un abogado, un viejo intelectual galleguista de mucho prestigio, que era abogado además de la caja de ahorros de, de Vigo, que se llamaba Lonsaime Isla, que en paz descanse también, es decir, que tenía una biblioteca personal muy, muy grande, una biblioteca económica muy grande. Antes de, haber antes de tener una facultad tenía una biblioteca económica allí en, en Vigo, en, en un local, y, y yo tenía acceso a ese local, entonces podía, tenía todos los libros allí del Fondo de Cultura Económica de los viejos, todos ¿no? todo, todo, aquellos que me gustaban mucho, de, tenía Bombader, tenía Mises, tenía, tenía, pero tenía muchos más. tenía sí, una biblioteca muy completa y yo pues, pasaba el verano aquí tranquilamente.
0: ¿Leías, ¿Leías siempre en español o dominabas algún idioma más para leer?
1: No, yo leo español y portugués, obviamente, y después eh, eh, inglés. El inglés lo aprendí a leer, el inglés académico lo aprendí a leer en la carrera, en la carrera, ¿no? en la carrera eh, de la carrera, sí.
0: Sí. sí. porque es que verá que el acceso en aquellos años, los años 80, a la literatura especializada en España, sí, no no había. Escrito, había que ver lo que había traducido y luego cómo estaba traducido, que también había cada traducción por ahí, que tenía mucho de las traducciones, ¿no?
1: Mucha gente joven piensa que los libros eran como ahora, que están en Internet todos, uh -huh. o que se pueden comprar por Amazon o por, por cualquier librería de estas electrónicas, ¿no? Antes no lo sabía. Uh -huh. Cuando digo que no lo sabía es que no lo sabía. Entonces, el libro uh -huh. en inglés, a lo mejor en la facultad lo había sí lo
2: había uh -huh. y que eran sí, muy, sí, muy,
1: sí. muy caros y muy escasos y a lo mejor ya haciendo los otro lado si tenía suerte le decías al bibliotecario que te lo comprara porque tenían y te lo compraba por tres o cuatro meses en llegar el mejor de los casos no no es como ahora porque tienen que hacer un procedimiento entonces no, no es como ahora que llegas el libro en dos días está caro sí, sí 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 o te bajas el ebook no no es como ahora que es inmediato antes era había que esperar y no lo había uh -huh. sí
0: sí sí sí, sí. Entonces, sí.
1: lo que había era en español, porque era lo que se vendía por aquí, en debería, librerías, si y así se podía conseguir. Sí, sí, sí. Entonces, normalmente, no, el inglés no es colombiano, es que no era, no era muy útil porque tampoco había mucho en inglés. Sí, 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 sí. Hoy en día sí.
0: Vale, ¿y en qué momento descubres las ideas de la economía austriaca, las ideas liberales, un poco? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te metes en este mundo? ¿Cómo lo descubres?
1: Yo lo descubro, a ver, yo no sabía qué era la economía austriaca. Yo compré en los... hay una literatura de kiosco... Y que tiene una colección de, de libros, ¿no? Eh, pues de economía, que lo vendían en los kioscos. Y los libros de kioscos, pues para los estudiantes son muy, son muy socorridos porque son más baratos que los otros, ¿no? Y tenían la economía en una elección. Y tenían el liberalismo de Mises. Y todo eso, lo fui leyendo allí. Pero yo no sabía que en una escuela que sabía que eran autores, pero sé que eran autores normal y corriente que escribía así. Y me llamó la atención. Después estuve en el doctorado y en la carrera un profesor que era marxista, porque yo lo tengo mucho aprecio, que pues, se llamaba don, don Ramón López Huevos, que me, me gustaba mucho sus clases, y en el otro lado nos habló del... En el otro lado mío empezó en el año 90, o sea, en plena caída del socialismo. Uh -huh. Entonces, eh, sé que tuvimos un curso de teoría económica del socialismo, uh
2: -huh.
1: y en ese, en ese curso pues nos habló que, dijo que el principal crítico del socialismo era Mises, el libro del socialismo. Y teníamos en la facultad el libro de, de Mises, el del socialismo, en la edición de Montes de Oca, de traducción de Don Luis Montes de Oca, no, la que creo que sigue existiendo esa traducción. Y lo leí, y fue cuando empecé yo a adaptarme a estas cosas. Después, como mi tesis era sobre la burocracia, uh -huh. aparte de leer la burocracia de Mises, pues también leí, ca cañó en mis manos el libro de Huerta de Soto del socialismo, del socialismo cálculo económico, porque un tema, me interesaba mucho el tema del socialismo, sobre todo aplicado a la, a la cuestión burocrática. Y lo empecé a leer y fue pues, cuando empecé yo a contactar con estas cosas. Pero ya era relativamente mayor. Después también ah. algo, empecé con algo de la pero Yo fui de menos a más. ¿eh? Empecé como muy, muy moderado. Eh, o sea, no, era, no, era, no pasé de un radicalismo a otro, sino que me hice moderado. Y después me fui digamos, más, más radicalizando con el tiempo. Y creo que, mi, por desgracia, para mí esa es mi,
0: <ríe>
1: es mi tendencia. Y digo, por desgracia, porque no se gana nada con eso. Porque no, no puedo, no puedo evitar lo que le voy a
0: no, porque muchas veces las ideas también para, tienen que madurar dentro de ti, tienen que pasar tiempo y las, vas, y las vas cociendo a fuego lento, y cada vez lo vas viendo más claro, no Y vas viendo más conexiones y más tal. ¿no? Es que, no
1: sé, que se, no sé cómo se cambian las ideas.
0: Es una cosa muy progresiva, ¿no? Y de repente un día te estás duchando y de repente se te ocurre algo, ¿no? Sí, sí,
1: sí, no y un día te acuestas de una forma y te levantas de otra, pero no es por... Acá te dicen, no, que se vendió. O que es, no, no, no es venderse a nada. Cualquier persona que tenga un evolución intelectual sabe que es así, que lee unas cosas y lo que lee es más poderoso que lo que tenía antes.
0: Lo cual demuestra apertura de miras te, ante todo, ¿no?
1: Convence más, yo, no. sí. como digo yo, yo, gano lo mismo de una cosa que de la otra.
0: Por supuesto, ¿no? no lo tendrías, todo, además no. lo tendrías mucho más fácil de la otra forma. Irte, eh, el efecto rebaño, ¿no? O sea, estar con la mayoría siempre es muchísimo más cómodo que estar con una minoría. Es más, es más cómoda. Cómodo,
1: es más cómodo, sí,
0: eh, no, no... Ahí es muy grande también la, la comunidad, ¿no? Porque uno lo puede... Descubrir por su cuenta, puede ser un Quijote, ¿no? Un poco a nivel intelectual, vas, vas por la, a la tuya, pero supongo que ayuda mucho, ¿no? Entonces, sé que ha habido otra gente que se ha metido en España, en la economía austriaca, que había un pequeño círculo, ¿no? Eh, Huerta de Soto siempre cuenta, que él se juntaba en un círculo que estaba ya sí. metido. Tal. Y, y eso ayuda mucho, porque al final te juntas con otras personas, haces un seminario, comentan libros, quedan para no sé qué. En tu caso a estabas mí, ahí completamente solo, ¿no?
1: Todo solo, al principio sí, después estuvo unos años sí, que no, que yo era una especie de bichorra. También tengo que decir una cosa, eh, en honor de mi universidad nunca me dijeron nada, nunca tuve problema ninguno, ni con ningún decano, ni con departamento, ni con rectores, ni nada. Eh, si tengo que decir que es admirable, eh. no, no tengo quejas, ninguna universidad me trató maravillosamente. Siempre, nunca, siempre me respetó, uh -huh. nunca me dijo nada, nunca tuve problemas de ese estilo. Ahora, que era una especie de, de ser extraño y bicho raro, sí. <risa> Uh -huh. pero no y, para, me tuvo, y para coordinarte, no coordinarte
0: cuando has impartido una, una asignatura con más profesores, porque sabes que cuando tenemos que dar una, pues te toca coordinarte con más gente, hay un programa común y tal, pero luego lo de la libertad de cátedra se aplica, no es decir que tú al final. No, pero yo
1: tuve la suerte de nunca tener que coordinarme. Ah, es que, pues, la, no, no, eso, pero, no, no,
0: que no, te tocado, no te han troncales ahí en país No, siempre,
1: es que también siempre busqué impartir la asignatura si puedo yo solo, es decir, no me importa. Ya, ya, ya. Eso es muy importante, sí, pues si te toca coordinarte ya es otra historia. Y si se coordina, se coordina, que no pasa nada. Cada uno da lo suyo y yo respeto. Uh -huh. A veces, ahora me ayudan a veces en las clases interactivas que la llaman ahora, ¿no? Pues algún, pues algún bolsero, algún ayudante, algún becario, o, o así me echan una mano, ¿no? Cuando sobre todo, porque me montan con otras asignaturas, ¿no?
0: Porque a mí sí uh -huh. me gusta la clase,
1: ¿no? no sí, sí, nada más. No, no, entonces, Pero a veces me, me coincido, ¿no? Antes me dan... Pues, lo que quieras. No, no tienes que dar lo que doy yo, ni, ni yo lo que das tú. No pasa nada. Si, si hay contraste de ideas. Además, me gusta que haya contraste de ideas. No, no tengo un poco que, que el estudiante lea una cosa otra y que las ideas, como digo yo, que peleen en su cabeza.
0: Vale. Eh, eso que sí, nunca hay
1: que ser, nunca hay que ser aceptar. Eso siempre lo digo claro. Si tengo estudiantes que no son de lo mío, se respetan. Punto. No tienen que uh -huh. decir lo que digo yo. Por eso, no, por ejemplo, no me gustan los exámenes de test. Uh -huh. El examen de test lo obliga al estudiante a afirmar que es verdadero o falso una cosa en la que no, la que no tiene por qué creer. Uh -huh. Yo, eso no me gusta hacer afirmar a una persona para, para probar, digamos, que tiene que decir que es verdadera una cosa. Prefiero los exámenes abiertos, es, eh, escritos y, y que elaboren un tema. ¿no? Uh -huh. Es mi preferencia. Sé que es más cómodo corregir con test y que, sí que algunas asignaturas, el test se, se presta muy bien, pero el tipo de asignaturas que doy yo no me gusta hacerlos así. El estudiante tiene derecho a expresar su opinión. Y aunque discreto del profesor. Y si está bien expresada merece buena nota o la máxima nota.
0: Vale, entonces, eh, tu llegada para el descubrimiento de la economía austriaca va a ser Mises y posteriormente vas a leer ya la obra de los principales, de Menger, de Hayek, cómo vas descubriendo y luego cómo conectas ya con el resto de, de gente en España que está trabajando estos temas, ¿no? Sí,
1: yo... Yo descubro a Rothbard en el año 95, porque es cuando se traduce la ética de la Libertad. Creo que antes no había nada traducido. Yo de Rothbard había oído hablar en una cita de algún libro que había leído, que citaba a un señor que se llamaba Rothbard, que defendía privatizarlo todo. ¿no? Uh -huh. y, pero no conseguí nada de Rothbard, no había nada de Rothbard. repito que no es como ahora, que se consiguen los libros en un momento, con un clic. Antes no había estas cosas, ni siquiera había internet. Internet yo lo tuve, una cosa muy primitiva, en el año 95 o 96. Uh -huh. Y era una especie de correo electrónico se llamaba Telnet. O ¿Tú también te, te acuerdas? También.
0: Sí, bueno, no, pero yo empecé ya a navegar por ahí, por el 94, eso ahí sí que ya empecé a, a utilizarlo. Y me acuerdo de pedir los primeros libros a Amazon a la altura del 97-98, a Estados Unidos, que tardaban tres sí, semanas sin sí, 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 llegar, sí. pero ya por fin podías empezar a pedir libros fuera de Por ¿no? Internet
1: me acuerdo del año 95, creo que fue cuando uh -huh. lo... Antes no teníamos sí, sí, sí. De estas cosas. ¿no? Pero así sí, era muy fuimos,
0: primitivo. Fuimos unos privilegiados en la universidad, porque la universidad fue de, la, de los primeros organismos que empezaron sí, a, a introducir internet.
1: Sí, sí, sí. Había el supercomputador que lo llamaban. Había que pedir una cita para mandar un correo electrónico. Te daban cita de aquí una semana para mandar un correo electrónico. <risa> Entonces, no, era así, era, era el único que lo tenía. El, era el supercomputador, lo llamaban así. Que tenía, estaba conectado a esa cosa. Después ya nos conectaron en los despachos. Pero antes era solo, solo había un sitio donde hacerlo. ¿no? Yeah, yeah,
0: yeah. <risa>
1: Pero bueno, maravilla, porque yo mandaba su correo al
0: momento. ¿te lo sí, sí, sí. No. Yo me acuerdo de descubrirlo en Brighton, la Universidad de Sussex, haciendo la tesis sí. doctoral allí y de repente de, oigo a dos que dicen, te voy a enviar un email. Eso año, año 92. Y yo sí. qué es eso del email. Entonces, cuando volví, pedí en la Universidad de Valencia que me pusieran email. Ya tenía, algo oh, sí, que empezamos a tener y tal, ¿no? Sí. pero fue gracias a que estaba fuera en Inglaterra y, y, y oí que
1: decían esto, ¿no? O sea, que... Sí, sí, yo sé que eso... Pero digo que no, no es como ahora. Entonces, sé que había este ropa y el lo tradujeron, creo que en el año 95-96. Uh -huh. La ética de la libertad fue cuando empecé. Después, claro, empezaron la editorial Unión y otros, otros editoriales, empezaron a editar libros y fue como fui leyendo estas, estas cosas.
0: Pero repito, uh -huh. yo primero hice
1: la tesis sobre burocracia. que ya, ya, ya introduje algunos, algunos temas de estos, ¿no? Por ejemplo, de la burocracia de Mises o algunos otros. de estos. Pero yo al principio no era un austríaco puro, Era una especie de, de liberal Chicago, liberal tipo public choice. Uh -huh. Vale. Y, y tu decir, tesis de la burocracia
0: en particular, ¿qué, qué tipo de qué planteamiento tenía? O sea, porque la burocracia es muy amplio, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que intentabas desarrollar en la tesis?
1: No quiero decir que la burocracia es, es un órgano político, no es un, no es un ente neutral. Esa es mi, mi teoría, mi, la mi, bueno, mi teoría de la de Pablo Icho, que es, no, no es un ente neutral y, y que tiene objetivos propios y que, y que influye en la, en, la, en la toma de decisiones políticas. Incluso la estrena o incluso la, en muchos casos, en los casos de, que se llaman de gobierno burocrático, es la burocracia quien hace la política. Uh
2: -huh. Muy bien.
1: No. Entonces esa es la, más o menos, estudia este, este tipo de cosas, porque yo siempre me dedicaba a la administración pública, de estudiarla y sigo
0: uh -huh. estudiando. Y sigo estudiando. Uh -huh. Vale. Y luego ya como especialización, cuando ya entras, te quedas ya en la universidad, ¿no? Como profesor, como investigador, eh, ¿qué temas te apasionan más? Los que, o ¿Cómo vas, vas haciendo una deriva a medida que vas descubriendo a estos autores hacia temas de investigación nuevos? ¿O sigues con los que tú tenías pero con perspectivas nuevas?
1: No, yo hago la tesis y la tesis y me dedicaba a la investigación pública. Uh -huh. Y no era malo del todo. Yo no soy soberbio, pero no era malo del todo. Digo porque ya había publicado. A los 30 años dos libros y había, había escrito sobre esos temas. Y me gustaba el tema. Una cosa que me, que me enseñó mi difunto maestro con José Vilas es que no, es, es que no solo es... Y es una cosa que también digo mucho. No es que estudia lo que te gusta. Porque a mí me orientaron muy bien. Mira, me dijeron, mira, vas por ahí donde no te gusta a ti, pues a lo mejor no hay mucha salida. ¿Por qué no te estudias estos temas que son más pesados, de gestión pública, administración, que a la gente le aburren más? Pero en el futuro puede ser que haya más, más salida profesional para ti. en el futuro Y así y tuve esa suerte, ¿no? Y me enseñó a que me gustara eso. Quiero decir, no qué aburrimiento, no. Mira, tienes que dedicarte a que te guste eso, ¿no? Que, y encuentrale belleza a esos temas tan áridos. Si yo encuentre belleza a esos temas tan áridos y, y, me, y me, me, me gustó. ¿quiero decir, ¿no?
0: Además hay uh -huh. una cosa
1: que me gusta mucho, no solo es hacer... Es un viejo debate, ¿no? no es que hay como que que seguir tu vocación. Quieres que seguir tu vocación a mí no llama no en Mira qué eres bueno tú, aunque no te guste. Uh -huh. ¿Qué se te va mejor a ti? Aunque no te guste. ya haz que te guste. ¿No? Yo la burocracia aún la, sigo, aún la sigo disfrutando. Cuando sale un libro nuevo lo compro y siempre leo de estas cosas. ¿No? Porque me enseñaron a que me gustara aquello que se me daba relativamente bien.
0: Uh -huh. Y era y era un estudio uh -huh. comparado de diferentes países eh, o, o sea qué ámbito tenía qué abarcaba por ejemplo no sé, tocaba la burocracia en la historia sí, era, de China por ejemplo en Europa sí,
1: no, o... sí, eso lo estudié todo no lo uh -huh. estudié la burocracia y la reforma administrativa uh -huh. que la, la reforma administrativa no no es o sea no es no es, no es o sea no es tanto real cuando haces una reforma administrativa siempre es un cambio de en las relaciones de poder no es un cambio la, no es un cambio meramente en la eso yo lo llamo uh -huh. modernización pero bueno eso, es otro debate. Digo que me gustaba eso y, y, y si me daba bien, publicaba y tenía, o sea, se me daba bien ese, ese tema. Yo a los 30 años como quise crack. ¿no? Uh -huh. cuando, con estas lecturas que hacía yo por mi cuenta, dijo, y tengo que empezar de cero. Fue cuando me hice austriaco. A una edad ya consolidada. Empiezas de cero, empiezas como un niño pequeño. Uh -huh. no Aunque sepa mucho de burocracia, la escuela austriaca no, no tenía mucho interés ese ese tema. Entonces, tuvo que empezar como de cero, para los 30 años, y volver, digamos, a, a coger una cultura en, en ese tipo de temas. fue cuando a, a los en, en serio.
0: No en serio, yo. pero lo haces siempre eh, por tu cuenta, claro, el hecho de, también físicamente estar en Galicia te aleja un poco, ¿no?, de lo que era el círculo que había en Madrid, por ejemplo, ¿no?, de, liderado por Huerta sí, de Soto, sí, no, ¿no? sí, sí, sí,
1: en ese círculo lo conocí relativamente mayor, claro.
0: Claro, porque no había, claro. porque una cosa que une mucho, no sé si te ha pasado a ti, pero eh, la vida del profesor universitario suele ser bastante solitaria, ¿no? Porque al final estás ahí, das tus clases, tal, pero luego a nivel intelectual, y ayuda mucho, cada vez que vas a un congreso o algo y te juntas con gente que intelectualmente es retadora para ti, vuelves enchufado, ¿no? Vuelves como jolín. Entonces es muy importante el efecto, el efecto seminario de juntarte con gente que te, que te reta intelectualmente, qué tal, y, 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 me imagino que eso ha ayudado mucho. Yo creo que hay gente que no ha prosperado más intelectualmente eh, porque le falta ese estímulo, ¿no? Estaba a lo mejor en un sitio que estaba ahí solo y tal y no tenía un círculo de gente alrededor que, que es fundamental. No, que, ¿no?
1: Te, que te critiquen y cosas así. Claro, tablas. claro, no debatir no, ahí tal. O que no sea muy grato pues, pues siempre te, te hace capilar cosas y ver qué estás haciendo mal o qué estás haciendo bien o, 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 o qué puedes hacer. Entonces, uh -huh. Pero eso fue relativamente tardío.
0: ¿no? Sí, porque tú cuando empiezas a juntarte ya con la gente que en España trabajaba temas de economía austríaca y tal, eso ya fue muy
1: posterior al... Sí, uh -huh. sí, 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 sí. Y después ¿todo con, con la gente que andaba por aquí, por Galicia. Uh -huh. A mí una cosa que me enseñaron también es a, a quedar siempre en el mismo sitio. Uh -huh. Porque si un profesor, Y sé que esto es contracorriente, ¿no? Quiero decir, porque normalmente tienes que estar aquí, tienes que estar allá, tienes que... A ver, si estás en el mismo sitio, acabas configurando pues, gente que es más o menos próxima a ti, con la que puedes hablar de estas cosas, que tienen conocimientos parecidos a los tuyos, y acabas creando una escuela informal, no una escuela académica, no, sino que... Te, te, se lees libre, pues, pues, yo creo que eso es bueno, que, que en cada sitio pues haya una persona porque pues, esté allí, que esté allí, pues, que sea que sea y que pueda ver a esas personas pues regularmente, ¿no? Si no, uh -huh. no acabas dejando huella en ningún sitio. Huella, sí sí sí, es, es, pues sí es que se deja huella, claro, ¿no? Pero no puedes uh -huh. dejar digamos una tradición de conocimiento en un sitio. Uh -huh. Por eso cuando hablan de origami digo, sí, vale, vale, que, es que no sal, que, que fuera, vamos a ver, no, no estoy muy de acuerdo con esas cosas de que tienes que estar danzando de un sitio para otro. Uh -huh. Si me ponen en Valencia, a la clase de política, hay muchas cosas que a mí se me escapan, por ejemplo.
2: Uh
1: -huh. Sé sí, muchas teorías, pero a mí, cómo es el gobierno, cómo es cada uno de los partidos, qué, 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 qué los debates que hay, qué es el blaberismo estas cosas así, pues a mí se me escapan. Uh -huh. Yo creo que son más útil para enseñar política dónde estoy yo, porque conozco mis claves y mis estudiantes normalmente son de dónde soy yo. O hay uh -huh. cosas que sí, a lo mejor en la física o así, que moverse de un sitio a otro, si, pero en la, en la, en la asignatura no, no, no sé, no acabo de ver esta cosa. Además, si estás siempre danzando, no puedes crear digamos, una tradición continuada de
0: porque uh -huh. hablamos de la escuela
1: de, de, de Austria la escuela de Viena, porque estaban todos allí. Uh -huh. Uh -huh. Sí, vale. el, el viejo le enseñaba al joven y allí había el, 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 aquellos círculos, las, las, los privados docentes, había perdón, había aquellos seminarios, seminarios privados, se juntaban allí y estaban allí y, y como se veían regularmente, pues iban puliendo y, y, y creando una tradición, una escuela que dura hasta hoy. Si estuvieran de un sitio para otro, pues no, no. Pero me lo enseñaron los austriacos, además, en Estados Unidos. Me dijeron, mira, está bien que estés en un sitio. Sí, sí, sí. sí pues, vale.
0: También. Si sí puedes. Vale, entonces, eh, y a nivel de investigación y de intereses tuyos, a medida que te vas introduciendo cada vez más en la escuela austriaca y que te va convenciendo más como planteamiento intelectual y tal, eh, ¿qué tipo de, de, de investigación está interesado ir haciendo luego? ¿Cuáles han sido los temas centrales en los que has querido profundizar y investigar? Oh. Intentar publicar sobre el tema también, ¿no? Ahora tenemos esa dictadura o esa esclavitud de, sí. de la publicación. Hay que publicar, hay que publicar. ¿no? Eso parece que es mucho más importante que dar buenas clases y tal, ¿no? Pero bueno.
1: Y publicar lo que sea, sí, pero bueno. Y, a, y al peso el peso y demás, porque decir, que te valoro más. Yo, yo sé el trabajo que me lleva cada trabajo. no Yo sé el trabajo que me da cada cosa. Y sé que las cosas que pase con una cosa y las que pase con otra. Que me puntúen más en estas evaluaciones que nos hacen de la NECA y así. Me uh -huh. puntuaron más una vez un trabajo de ocho, de ocho páginas. Que lo hice en 10 en minutos, no lo hice un par de horas porque me lo encargaron casi con una semana de la ciudad, no Un trabajo uh -huh. de, esos de, de relleno, ¿no? Uh -huh. eso me puntuaron más porque, está, porque estaba en una editorial buena. Un trabajo que pase meses y meses y meses, como es, se refería a la administración pública de Galicia, ¿no? Y está publicado en una revista gallega, son dos puntos. Sí, 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 Porque no están en esos niveles de j JSTOR o JSTOR de, eh, ¿cómo le llaman?, de Scopus o, sí. o JCERT. Porque es una revista gallega de administración de normal que allí se sí publiquen cosas gallegas de administración. Pero le dediqué sí. muchísimo, muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo. no, eso no vale. Pero una cosa que hizo de ocho páginas, <ríe> que no vale, no vale nada. Lo digo así. Eso sí. puede puntuar muy bien,
0: ¿no? Claro. Sí, te escuchaba pues, lo, lo que comentabas tú de Mendel también, ¿no? Donde publica su, su gran descubrimiento, ¿no? La, la, hoja, casi la que, hoja parroquial él, de su iglesia. Él, ¿no?
1: él, él, que escribía, él escribía en su hoja parroquial, porque no sé si sí. tenía acceso Mendel a las revistas académicas, y, ¿no? Pero sé que él publicó cosas de descubrimientos en su hoja parroquial, Y, y, y son peores, pues, primero la hoja parroquial.
0: Claro. Sí, sí,
1: sí. No, dices que temas de investigación. A mí un tema que me fascina dentro de las ciencias sociales. Porque a mí me gusta estudiar resolviendo preguntas, ¿no? Uh -huh. Después ya en otro ámbito, por ejemplo, el tema de la existencia de Dios es un tema que me fascina. ya ¿no? uh -huh. o sea, Es un tema, es un tema privado, es privado en el sentido de que no, no tiene que ver con la academia, ¿no? es una curiosidad mía. Existe ¿es, es o no existe ese tipo de cosas. ¿no? Es decir, pero claro, es una pregunta tan completa. Uh -huh tan completa, porque tienes que saber, pues digamos, un rudimento de biología, un rudimento de física, un rudimento de, de filosofía, para ver ¿es cómo, dónde viene la materia, dónde viene la vida, etcétera. Entonces, es como fascinante, porque te lleva a aprender a, a, a estudiar un montón de cosas, ¿no? Pero, repito es una curiosidad que no tiene que ver con la academia. No, no, es, y, que, es que
0: yo creo que, efectivamente, no. la, investigación, la investigación genuina parte de la pregunta. Y recuerdo, Ortega tenía una, decía una primera lección en la universidad y decía, aquí el problema de partida ya está mal definido. Ustedes van a ir a mi clase y el problema es que yo les voy a contestar las preguntas que ustedes nos han hecho previamente. Entonces, claro, si no se han hecho la pregunta, no va a tener ningún interés. Por, por... Entonces, el problema que tenemos los profesores es este: es cómo intentas motivar contestando cosas a preguntas que el estudiante aún no se ha formulado, no se ha planteado, ¿no? Por eso, cuando tú vas a un máster, claro, la gente cuando ya viene de una empresa que está trabajando y tú llegas ahí les cuentas temas de cómo gestionar una negociación, de cómo no sé qué, cosas sí. reales, prácticas, sí. que ellos ya han vivido, y dicen, ostras, esto me interesa, esto es práctico. Claro, la gente de chavales de 18, 19, 20 años que te llegan a la universidad, que, que están pensando en sus cosas, y tú empiezas a plantearles temas que ellos ni se han, nunca, nunca se han planteado como una pregunta, pues claro, ya el punto de partida es, es muy complejo
1: en cuanto a motivación, ¿no? Sí, entonces digo que igual que la existencia de Dios, que es un debate, y repito que no, nunca lo, lo uso en clase, nunca di una conferencia de su estilo, ni a. Ni, ni, no, no lo no sacaremos, es, es una curiosidad mía, ¿no? Entonces, entonces a ver uh -huh. cómo resuelve el ateo este problema, cómo resuelve el teniente este problema, entonces aprendes un montón de cosas, pero eso es aparte. Digo, en, en, la, en la vida profesional, académica, en mi vida, digamos así, de conferencia, el tema que más me interesó siempre fue el del cálculo, uh
2: -huh.
1: el cálculo económico. Claro, es una Es una pregunta total. Ajá. Uh -huh. Yo, cuando vale. leí aquello que decía Mises, que el socialismo no es que sea bueno o malo, que el socialismo es imposible. Uh -huh. Exacto. ¿No? Entonces, eso me fascina. ¿Y cómo es esto? No? ¿Cómo puede ser así? No? Como que no. Como no que no, decir que la política, no el que, lo que decía Bombardo, que el poder no puede derrotar a la ley económica. ¿No? Es una uh -huh. cosa que también me fascinó siempre. Como que por mucha fuerza que hagas, eh, ahora hay una tormenta, pues ahora va el gobierno y prohíbe la tormenta. No, pues no, no el gobierno no puede prohibir una tormenta. Sí, por ejemplo, creo que, sí. Creo, que en un estado,
0: creo que en un estado de Estados Unidos decidieron que el número pi, como 31416, sí. 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 o sea, decidieron que por simplificación tiene que ser 314. Sí. <ríe> Los políticos durante un tiempo, ¿no? Pero es un sí. ejemplo de esto, ¿no? O sea, una decisión sí. política sobre algo que la matemática que está
1: por detrás tú no la puedes manipular, ¿no? O sea, Efectivamente. Pues igual que no puedes derrotar la de física, no puedes derrotar el. De, económicas. Claro, tía, eh. decir, no puede decir mañana España va a crecer el 20% por decreto.
0: Claro. <ríe> Entonces, no, eh, si te no. fijas, claro, todo, uh -huh. todas estas decisiones políticas muchas veces es como intentar vulnerar las leyes básicas. Claro. ¿no? Yo, por ejemplo, todo, todo el tema de tipo de interés negativo, este experimento que hemos vivido eh, en Europa con el Banco Central Europeo desde 2014, no con tipos negativos, no la facilidad de depósito. Yo siempre suelo comentar en clase que esto es como vulnerar la ley de la gravedad. Es decir, sí, hay sí. una ley de la gravedad económica que, que a lo largo de toda la historia de la humanidad, eh, el que presta dinero a otro, que asume una incertidumbre, que asume una posible inflación, que asume una serie de cosas, pues el tipo de interés tiene que ser positivo, no por definición. Claro, cuando de repente un comité de, de expertos, entre comillas, ¿no? Se saca de la chistera un tipo de interés negativo y encima te lo intenta explicar, ¿no? Porque durante años, si te vas en la web del Banco Central Europeo, te ponen allí, ¿qué sentido tiene los tipos negativos? No sé qué tal, ¿no? Pues no sé, se empieza, se empieza a parecer un poco a esto de que el número PIB es que, tiene
1: ese tres Es que es absurdo. Yo pediría prestado dinero, ganaría el diferencial y volvería al día siguiente, sin trabajar, ¿no? Uh -huh. No, yo solamente se entiende
0: prestar, o sea, que, que pagues un, un tipo negativo, pues eso, si te lo están custodiando, ¿no? que te dejo a ti una cosa, y tú me, te voy a cobrar por la seguridad, ¿no? Eso, ¿no? por la caja no, fuerte, por no, el dinero.
1: Pero, pero no, pero, pero un préstamo, si no, yo pido un préstamo de un millón de euros, al menos uno, ¿no? Uh -huh. Cojo el millón de euros, lo devuelvo a cabo de un año y, me, me, y gano el 10%, el, 10%, el 1%, en menudo cuento, pero estaríamos pidiendo sin fin, ¿no? No habría uh -huh. a la capacidad Entonces, no, digo que es una cosa absurda, pero eso se sabe que se, que se debió a que los... El Banco Central Europeo penalizaba los depósitos y todos los bancos preferían prestarse a tipos negativos entre sí a, a, a pagar la penalización del, del Banco Central. Pero es, eso es otro, es otro debate. Entonces, digo, el, de, el tema del cálculo me fascinó, pero claro. no aplicado solo al socialismo. A mí se lo aplica al socialismo. ¿no? Uh -huh. En el tema del socialismo, en general, los sistemas político-económicos comparados siempre me gustaron mucho. ¿no? De, como cuál es la mejor forma, digamos, sistema económico posible y ese tipo de cosas, uh -huh. ¿no? Y qué problemas tiene el socialismo y, y sigo arrenando con estas cosas, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. la, la escala, es decir, el, el socialismo funciona mejor a pequeña escala, es decir, cuanto más pequeño es el país mejor funciona, un, un socialismo a nivel mundial no podría funcionar, es, ese tipo de, de debates, ¿no? Y, lo sí, por ejemplo, lo
0: que... Este, este que acabo de sacar para mí es un tema central, ¿no? Que quería plantear también problemas de escala, ¿no? Eh, que este proyecto, ¿conoces la, la obra de Nasim Taleb? ¿No ¿Nas sí, has leído toda, de Taleb? creo que toda. Vale, fantástico. Yo también soy un gran, de hecho, he visto algunos episodios y, y, y te había escuchado por ahí un ejemplo que él pone también. Te dice que esto de comunismo liberal, dice, todos somos comunistas en la familia. Una familia pequeña es comunista, sí. por definición, ¿no? Tú vas ahí en la casa, todo se comparte, abres la nevera, no le estás pagando a otro por lo que te estás tomando, ¿de acuerdo? Sí. Pero claro, eh, pues decía, que hay todo el mundo es comunista en su familia, eh, corta, a lo mejor es socialista, en su familia extendida y a medida que vas ampliando la escala,
1: pues cada vez... Eh, pues que... El socialismo es lo que lo escribimos en primer lugar, todos de todos. Mm. Todo lo que hay en la casa de todos. Es muy fácil extrapolar. Mm. Claro, claro. ¿Y por qué no podía ser todo como en la casa? No decir o sea, así que todos os desea de todos y que no haya ningún pobre ni nada así. ¿no? Que todo cosa, porque después, cuando cambias la escala, cambian las cosas también, igual que los estados. Cuando cambias la escala del estado, también cambia el estado. Mm. Cambia porque su... os afecta su naturaleza. Entonces, el tema del cálculo lo, lo, lo aplico como hace rojo, lo aplico a más cosas.
2: Uh -huh. Intento
1: buscar las aplicaciones no solo en el ámbito del socialismo, sino en otro tipo de ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito de las políticas públicas. Uh -huh. En mi modesta opinión, las políticas públicas, o muchas de ellas, implican socialismos parciales, si se puede, si se puede usar ese concepto. ¿no? Ejemplo, uh -huh. El tema de la justicia es un tema que digamos que está socializado. Es decir, que la justicia es casi un monopolio del... El gobierno se opera de una forma socialista. El tema de las infraestructuras, carreteras, aeropuertos, puertos, etcétera, también opera en un régimen, no es socialismo. No, no, algunos me dicen, no, no, eso no es socialismo. Bueno, es un socialismo parcial o llamémoslo como queramos, en términos de propiedad, es decir, no hay un mercado uh -huh. de carreteras que se puedan comprar, vender o alquilar o cosas por eso. No sé si... Eso no tiene unos problemas análogos, no, no son los mismos, pero no tiene unos problemas análogos al socialismo. Esto es Educación, por ejemplo, que también que no es totalmente no totalmente privada. ¿Cuántos profesores tiene que haber? ¿Cuánto tiene que cobrar? ¿Dónde hay que localizar las escuelas? ¿En el centro de las ciudades? ¿Con el terreno muy caro? ¿Cómo hacen muchas escuelas privadas en las afueras? ¿Cómo, cómo hacemos entonces? ¿Cómo se usa el, el...? ¿Estamos pagando, estamos amortizando correctamente el edificio? ¿Es decir, ¿Tiene el, el valor correcto? Eh, ¿no? es decir, ¿Qué es lo que hay que enseñar? cuántos años hay que enseñar, cuál es el currículum correcto, ¿no? ¿Qué forma tenemos de evaluar si funcionamos bien o mal? No. Entonces, son, uh -huh. problemas de son problemas de cálculo económico también. En muchos de ellos no tienen solución. Por ejemplo, uh -huh. los profesores de la, la universidad tienen que cobrar todos lo mismo. Uh -huh. Es decir, si sí, sí, un titular de, yo qué sé, de ingeniería o de economía o, o de historia, tienen que cobrar lo mismo. Uh -huh. Uh -huh. No, es una pregunta. No, no, sí, digo. Sí, 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 El, sí, el no, sistema, ¿no? para igualar, y supongo con cierta lógica, para que no haya peleas, pues, le paga todo lo mismo. Y eso uh -huh. no, no tiene consecuencias después. Claro. Uh -huh. No, por ejemplo, no. Ese tipo de cosas. Sí, sí, ¿no? sí, y sí. dentro ¿no? del mismo rango tienes que cobrar todos lo mismo, ¿cómo se asignan los salarios, etcétera? ¿no? Uh
0: -huh.
1: Es lo mismo dar la clase a 200 que a 20 y cobrar lo mismo, etcétera. Ese tipo de cosas. Exactamente. ¿no? Sí, Pero sí, eso sí. Eso un sistema de mercado más o menos lo resuelve. Uh -huh. Y de mi empresa, aquí se paga así y se paga así, se paga por tantas clases que da, se pasa por los tiros, no, y te pongo yo sabes, y te si no te gusta. Pero aquí no, somos uh -huh. una oposición, todos cobramos lo mismo, hay igual rango, y, y creo que en España cobramos casi todo lo mismo. Uh -huh. Cosa sí, que sí. tampoco tiene mucha lógica. Uh
0: -huh. Sí. sí. Cuando hablamos del problema del cálculo económico, puedes explicar de forma sencilla, porque si no, mucha gente oye esto del problema del cálculo, la imposibilidad de, del cálculo económico con socialismo y tal, pero me gustaría que, que definieras un poquito con más precisión, cuando estamos hablando de cálculo económico, a, a qué nos referimos. Es decir, que
1: en ausencia de precios de mercado, si, si, no hay, si no hay propiedad privada, no puede haber intercambio, porque solo hay un comprador o solo hay un vendedor. Entonces, es imposible poner precios. Pero si no hay precios, no podemos escoger entre las alternativas de producción, Imposibles, porque no tenemos ningún indicador racional para escoger cuál es la forma de, de escoger. Por ejemplo, energía, o energía eléctrica, y a lo mejor 20 o 30 formas de hacerla. No sé exactamente cuántas son, no pero podemos tener energía nuclear, hasta peleando pedalea, con una bicicleta, o, o con, con eólica, con hidroeléctrica, con etc. Bueno, con, sin ausencia de precios, ¿cómo escogemos cuál es la forma de hacer? ¿No? Uh -huh. <coughs>
0: O precios, o, pero ma, o precios manipulados, claro, porque el problema es cómo se forma el precio, ¿no? Es claro, decir
1: que... porque los precios nos están, nos están, nos están dando información, entonces, diciendo que es uh -huh. escaso, que no hay, o que, que hay un, una, un, una interrupción, digamos, en el suministro, que sea, nos están dando siempre información continua. pero uh -huh. Si no tenemos precios, ¿cómo escogemos entre madera y plástico, por ejemplo, a la hora de producir una silla? Uh -huh. ¿No? Sí, sí, todo el mundo sabe, pero no es, no es tan fácil. Uh -huh. Y entre energías, ¿cuáles que escogemos la en energía? O, o un coche, que lo hacemos de aluminio o lo hacemos de, de, de chapa. Uh -huh. de, 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 sin, eh, técnicamente a lo mejor es, es mejor el aluminio. Pesa menos, uh, empezas a hacer costos y dices, oye, para ir de aquí a mi casa no me hace falta un coche de aluminio. Uh -huh. Con uno de chapa más que más barato. ¿no? Uh -huh. Si usamos solo la técnica, cogemos, no, cogemos lo mejor de lo mejor, uh -huh. pero no lo más económico. Nosotros, y nosotros en la vida normal no queremos lo mejor de lo mejor de lo mejor. Uh
2: -huh. Queremos que, uh -huh.
1: que nos funcionen. Es un, ya es un argumento económico. Pero si tú no tienes precios, ¿cómo escoges entre aluminio y chapa? Uh -huh. o, o entre madera y metal. Uh
2: -huh.
1: O entre, repito, entre formas de energía. Sí, o, entre sí. for, o entre formas distintas de producir un bien. Uh -huh. ¿No? sí, sí. Pues, entonces, normalmente, ¿pero ¿qué pasa si te equivocas? Si tú compras un si tú compras la por falta de información, compras Por ejemplo, haces un coche de aluminio, pues tienes un coche de aluminio, pero tienes menos dinero, tienes menos cosas. Es decir, que tú tienes un coche igual, pero eres más pobre, porque tienes menos cosas después. Entonces, el, el sistema de precios nos, nos dice en cada momento cuál es la mejor alternativa de producción. Y si no tenemos esa información, asignamos malos recursos y somos más pobres, que es lo que, es lo que acostumbra pasar. Aparte, que los precios no son eso, que los precios coordinan. Uh -huh. Entonces, ahí vas toda la maravilla que es, un, que es un mercado, ¿no? Tú vas a Valencia y ves que todos los días entran miles de cosas allí. Entran uh -huh. botones, botones de todo tipo, todo tipo de tornillos, todo tipo de, de aceites, todo tipo de, de cacaos, todo tipo de tés, eh, cafés, de todo tipo de libros, todo tipo de ropas para todo tipo de tallas, para todo tipo de condiciones. Y quién da la orden. Uh -huh. ¿Quién da la sí, sí. orden? ¿Cómo llega todo eso allí? Tú vas a claro. las tiendas, están llenas. ¿Quién da claro. esa orden? Y entonces eso Funciona a través de precios.
0: Uh -huh. sí, que son, que son modificables, dinámicos. O sea, es un proceso de descubrimiento dinámico. O sea, yo creo que el problema que tenemos, analítico siempre, es que, es que estamos, tenemos un sesgo hacia, hacia el corto plazo, ¿no? Por definición, la, la especie humana, la, a medida que ha ido evolucionando, el, el sesgo hacia a lo inmediato era, era, eh, tenía un valor de supervivencia muy superior. ¿no? Yo oigo un ruido... Eh, esto es una amenaza o no es una amenaza. Estamos muy enfocados, la mente humana, hacia el muy corto plazo. Y, en cambio, tenemos una enorme dificultad y esto totalmente antiintuitivo el poder proyectar hacia el futuro, ¿no? pues eso nos cuesta sí. tanto ent entender el interés compuesto, cualquier sí, cosa sí. que sea una proyección mental, tal. Entonces, yo creo que tenemos un clarísimo sesgo hacia lo dinámico, es decir, porque incluso los precios, también es un proceso de descubrimiento, porque na nadie clava el precio a la primera, pero sí hay un proceso de iteración continua, ¿no? Y tú vas probando algo y, oye, pues esto he producido demasiado, tengo que bajarle el precio. Esto, eh, eh", o sea, hay un proceso de descubrimiento constante, ¿no? Hay, y sí. Y esa, ese proceso, bueno, lo que, lo que también Taleb habla cuando habla de, de, de investigación y desarrollo, habla del tinkering, ¿no? Del estar ahí probando, el estar sí. eh, experimentando. Porque si no, cuando… Es que si hablamos del precio perfecto que te da el mercado, quizás dejamos fuera toda la dinámica que hay por detrás. O sea, claro no es que, que el precio lo clave el mercado, sino que hay un no, proceso de… Es, un proceso de, de, de es, como, es como el ajuste en bolsa, ¿no? entre oferta y demanda. Es
1: que trans, y que transmite información.
0: Claro, claro. La clave es la información. Claro, que hay por detrás, pero que es un proceso de descubrimiento. El o sea, tú la información no la tienes toda exante, tienes bien. que ir... Además,
1: estamos acostumbrados al precio dado. Exactamente. ¿Es que se debe a la forma de poner los precios que pusieron los grandes almacenes franceses en el siglo XIX. Y ya te ponían el precio como fijo. Antiguamente la mayor parte de los intercambios era, se preguntaba y se regateaba. Entonces parece como que era lo, lo Claro, lo, lo, se percibía mucho partes. más efectivo. Ahora parece que es una de las partes la que lo pones solo. Sí, ¿no? sí, sí.
0: Yo siempre digo que por el efecto Lindy volveremos a precios dinámicos. Es que, y, y cuando tú estás en un precio dinámico, cuando si, si toda la gente fuera a las tiendas y regateara. Tendríamos mucho más esa percepción de que es una cosa muy dinámica y que cambia claro, constantemente. Sí. Claro, tú llegas ahí diferente, ves la etiqueta, de esto vale tanto, pues no te das cuenta del proceso que hay por detrás. ¿no? De claro, eso es. De esto. Que es algo dado, que es algo impuesto. Exactamente, algo, algo que... dado. Uno, sí, un ser sí. omnisciente que nos, nos ha puesto el precio aquí. no te das cuenta
1: que tú ese precio puedes rechazarlo y como lo rechace mucha gente, tiene que cambiarlo también el día siguiente. ¿no? Claro. Entonces, solamente,
0: y por eso va muy bien el, el, el experimentar con la bolsa, ¿no? como hiciste tú de jovencito, sí. o Carl Menger, o sea, cuando tú estás viendo cómo opera la bolsa, hoy en día lo puedes ver claramente, tú entras en un broker avanzado y tienes peticiones de compra, peticiones de venta y ves cómo se van cruzando, tienes gente que está dispuesta a comprar algo a un determinado precio y está esperando a si ese precio aparece para cruzar y cerrar la operación. Y ahí estás sí. viendo un mercado vivo realmente. Y lo que tenemos que aprender es a ver mercados vivos, no algo estático, o sea, solamente vemos el resultado, pero no vemos Además, lo que hay por detrás de ese resultado.
1: Si los precios están mal puestos, se pierde información. Yo te digo, hazme una entrevista en gallego claro. y tú me dices tú sabes lo que me quieres preguntar pero ¿qué te pasa? que te faltan las palabras concretas? No sabes expresarlo uh -huh. o dámela en, en, que sea, en alemán o en chino ¿no? Uh -huh. sí, sí. Digo en gallego porque a lo mejor algunas palabras entenderías, algunas palabras sabes pero no es lo mismo que uh -huh. ya tendrías que dar vueltas, ya, ya no sería lo mismo tienes tendrías que hacer gestos ¿me explico? Uh
2: -huh. sí, sí.
1: Entonces si no, tienes, si no tienes las palabras correctas, aún tu cerebro funcionando perfectamente, sabiendo perfectamente en tu mente, lo que tienes que preguntar, no eres capaz de hacerlo no eres capaz de expresarlo, no eres capaz de comunicarte igual. ¿no? Uh -huh. Pues lo sí, mismo sí. pasa con los precios. Si no tienes los precios correctos, tienes, pero no sabes cómo expresarlo, no sabes cómo coordinarte, no sabes cómo, cómo comunicarte. Entonces el precio en parte es un mecanismo de información también. Entonces yo digo, esa idea de los precios me gusta traspasarla a otros ámbitos. Uh -huh. por, ejemplo, por ejemplo, todo el tema de las políticas públicas. Hay muchos problemas de políticas públicas simplemente porque no hay precios. A lo mejor porque no puede haberlo, porque hay ámbitos de la vida en los que no puede haber precios. Por ejemplo, la amistad. ¿no? Uh -huh. pues la amistad pues, no, no tiene precio. entonces ¿vale? Por eso es tan difícil a lo mejor buscar a un amigo, ¿de verdad? Uh -huh. ¿No? Sí, pues sí. Es más fácil comprar una barra de pan con, con un amigo. Porque un amigo no se puede comprar, no tienes precio, no sabes cuánto vale, tiene que ser una, una cosa recíproca No hay una información por el medio y seguramente no puede haberla, obviamente. ¿no? Uh -huh. pero sí. eso es lo, es lo que dificulta la, la interacción ¿no? sí. pues a la persona a lo mejor le cuesta más tener amigos que comprar una barra de pan o, una, o un bocadillo de chorizo, porque son cosas distintas es un precio, pero es fácil, pues allí lo pagas y ya está, un amigo no uh -huh. requiere una doble coincidencia, etc pero digo, lo aplico a otros temas a las políticas públicas, digo, vamos a ver si efectivamente la educación o la, 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 las carreteras ¿no? pues ¿cuántas carreteras tiene que haber?
2: ¿cómo
1: uh -huh. tienen que ser de anchas? ¿qué calidad tienen que tener? ¿Tiene que tener todas las carreteras de la misma calidad o unas carreteras tienen que ser no sé, supongo que la calidad, es un tema que no sé, ¿no? Uh -huh. ¿Cuántos carriles tiene que tener? ¿De dónde, ¿De dónde hay que hacer hacerla? Etcétera, ¿no? ¿O cuántos aeropuertos uh -huh. y qué tamaño es? Ese tipo de cosas. Normalmente, un mercado te lo sabría resolver. Vería la demanda y modularía el aeropuerto a la demanda, etcétera, ¿no? Pero aquí se hacen por cuestiones políticas. Uh -huh. Por ejemplo, el primer AVE, ¿no? Uh -huh pues fue de Madrid a Sevilla, que, que tiene lógica, pero la lógica que tiene es básicamente, yo supongo que la lógica sería Madrid a Barcelona, visto desde fuera. Uh
0: -huh. supongo. Y era una lógica política, ¿no? Lógica política, no era casual que en el momento el presidente y vicepresidente del gobierno eran sevillanos, ¿no? Pues, claro que tiene que
1: ver. <risa> claro que tiene que ver. Claro, claro. Entonces, las
0: prioridades no son las que establece no es la, la demanda existente, sino no es, una la una prioridad es un enfoque top-down al final, ¿no? Un enfoque sí. de arriba abajo y y además pero, se, hace,
1: se hace al revés porque normalmente primero es el desarrollo y después viene la infraestructura la uh -huh. gente, mucha gente piensa que se hace haciendo una infraestructura desarrolla desarrollo ese sitio y no es así uh -huh. más uh -huh. infraestructuras como en España, así de transporte y así eran en Barcelona, pues era de Barcelona Mataró, etcétera, porque era donde había un mercado ya y entonces eso se hizo, como, como se hizo en Inglaterra en Manchester, ¿no? no se hizo uh -huh. en otras zonas pues primero, primero la industria y después viene la infraestructura detrás pero mucha gente piensa, ponemos la infraestructura y después se desarrolla no, no tiene por qué pues digo uh -huh. que las carteras, el sistema judicial, cualquier política pública, digamos que sea un ámbito de monopolio, la sanidad, por ejemplo, ¿no? <risa> No, pero es que eso, eso fíjate, que todo,
0: sí, fíjate que todo ese debate, Miguel, eh, uh -huh. también se traslada al ámbito de la gestión. ¿no? Por ejemplo, eh, en el mundo de la gestión empresarial, de la gestión de personas, hay este famoso debate, bueno, con lo que siempre estamos, ¿no? el, el enfoque entre top down, o sea, de arriba a abajo, sí. la gente del ejército. ¿no? Es, es claramente un, un, un modelo muy jerárquico, donde como tú saltes un, te saltes una cadena, si tú le vas directamente al teniente en vez de pasar por el sargento, pues tienes un problema. no Es un sistema muy jerárquico y frente a eso surgen otros modelos. Hay por ahí a, algún libro que, que yo recomiendo en clase eh, de un comandante submarino atómico americano, que él precisamente lo que hizo fue un modelo de delegación, o sea, en vez de estar, a pesar de que estás en un submarino, que es un sitio muy reducido, ¿no? Pues él, él, él introdujo un sistema eh, que era que, que la gente le delegaba, descentralizaba la toma de decisiones. O sea, no microgestionaba, sino que daba mucha... Y esto tú sabes que en el ámbito empresarial también pasa mucho, ¿no? Hay, hay empresas muy jerárquicas, las empresas japonesas son muy jerárquicas, por ejemplo, hay otras empresas que descentralizan muchísimo más. O sea, que todo ese debate, no solamente se da en el ámbito político, incluso en el ámbito de la empresa, sí, donde existe sí, sí. toda libertad de gestión, también se plantean muchos estos debates de cuál es la forma de gestionar y de motivar a las personas que te permita obtener los mejores resultados. ¿no? Y muchas veces los modelos de descentralización funcionan mucho mejor que los modelos centralizados. El ejército
1: también, por ejemplo, es un, es un ejemplo claro, si claro, se podía hacer de otra forma.
0: Claro, y bueno, yo te digo, este libro en concreto, si quieres, te lo pasaré la referencia porque es interesantísimo cómo aplicando estas metodologías descentralizadas consigue un resultado mucho mejor, era el submarino peor de su, de su división, ¿no? Y este llega, introduce todos esos cambios ahí y, y, y consigue un cambio espectacular, ¿no? Y aplicando un modelo de descentralización muy, muy importante, ¿no? Entonces, no,
1: y pues aplicado también a las empresas, pues digo que me interesa el tema del cálculo. Una de, claro. de las tesis de Rott, que no la desarrolla mucho, pero la apunta, es la idea de que el, el cálculo económico también afecta al interior de las empresas, claro no es decir, sí, sí. Una, o sea, el mito de gran, del big cartel del de gran cartel o de la mega macro empresa es imposible porque en el punto que la empresa también colapsa tiene una claro. es decir hay un límite al tamaño de las empresas sí, Después, sí, sí. creo que es Paul, eh, Nicolai Paul Foss, Foss con dos S que que el desarrolla también y, y, y que también en y desarrollan el tema de, tienen un límite las empresas cuanto uh -huh. más grande una empresa peor calcula claro tienen algún tipo de tope y eso es un viejo debate no ¿Cuál sí, sí. es la mortalidad de las empresas? Y ese tipo de cosas son muy interesantes. También se aplica a las administraciones, por eso digo que es un tema que me, que me interesa mucho. Se aplica el tema del cálculo precisamente a, a otros ámbitos, digamos, del, del debate originario que siguieron existiendo sobre sí, sí. el socialismo, ¿no? Sí,
0: sí, no. Y el, el, tamaño, el tamaño de los grupos humanos y cuál es el máximo informacional gestionable, etcétera es algo que, bueno, cualquiera percibe. Sí. Tú te metes en un grupo de WhatsApp, de estos de padres de colegio, que hay ahí 80 personas, 100 metidas, y ves el, el colapso que se produce inmediatamente informacional y tal, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo gestionar Pero, eso los, los grupos claro, ópticos? La,
1: la solución está, por ejemplo, el sistema de precios y los sistemas de mercados son capaces de hacer eso. Son capaces de coordinarte con un señor del Japón o un Exacto. señor de Indonesia. Y al día siguiente te traen cosas hechas en Indonesia a tu casa. Pero claro. es, es a través de un sistema de... de se coordina solo, y, y se, igual que las tiendas de Valencia están llenas.
0: Claro, pero eso, eso es contraintuitivo para la mente humana. Claro, el problema que tenemos claro. los humanos es que tenemos a racionalizar todo y ese orden extendido, ese, ese surgimiento de algo espontáneo que emerge de la nada, aparentemente, eso es lo que nos cuesta procesar, ¿no? La famosa claro, la mano pero, invisible de Abel no, no Smith. No la vemos, pensamos claro. que,
1: que no pasa nada, que podemos poner el precio que nos la, la ganan las cosas, como pasó en Argentina esta semana, si quedamos sin gasolina, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? ¿Que el poder puede decidir cuál es el precio correcto? Aparte que no hay un precio correcto. Como digo yo, ¿cuánto cuesta una, una botella de cerveza? Claro, claro. Pues depende. Una claro, no vale, cerveza va, tiene... Lo que
0: decíamos, y que la misma mañana te puede cambiar muchísimo. No, no, pero hay una botella
1: de cerveza comprada hoy tiene mil precios distintos. En sí, sí, claro. un supermercado perdón, que tomarla, beberla en un bar barato, claro. que beberla en un hotel de lujo, que beberla en un concierto, que beberla de noche, que beberla de día. Dentro de una en unas calles cuesta esa cerveza tanto, en otras calles cuesta menos o cuesta más. Uh -huh. Es decir, ¿cuánto es el precio de una cerveza? Si tú quieres poner un precio único la cerveza, lo que hace es coordinar por completo el, el mercado. Uh -huh. La cerveza o el pan o lo que sea, pues el pan, hay, hay, pan de, hay uh -huh. un pan comprando en un sitio y cuesta un sitio, etc. ¿no? Y es ese, me interesa ese tipo de temas. Y también lo aplico, por ejemplo, a la política, a la escala de los estados, o lo aplico a los imperios, ¿no? que me, me intenta me estudiar ese tema. me gusta leer de eso. ¿no? Es decir, ¿Cuál es el tamaño óptimo de un Estado? Puede haber un Estado mundial, ese, ese tipo de cosas. Así, ¿no?
0: Sí. A mí una cosa que me fascina, si las has estudiado tú, es cómo puede ser, lo hemos dicho antes ya un poco, pero volvemos sobre el tema, cómo puede ser que eh, decisiones políticas que se ha comprobado históricamente son catastróficas, como el control de precios, ¿no? ¿Por qué crees tú que reemergen constantemente en la historia de la humanidad? Por ejemplo, el famoso control de precios de Diocleciano, año 301, una cosa así. ...saca estos controles... De, ...o sea, el imperio romano está sufriendo una fuerte inflación... ...como consecuencia de muchos factores... ...entre ellos, obviamente, la, la propia degradación de la moneda... ...que han ido teniendo los, los diferentes emperadores... ...con sus políticas de gastos y tal... Y, de repente, pues toma la brillante idea de decir, oye, pues si no queremos que suban los precios, vamos a poner un control de precios, ¿no? Más de mil productos prohibidos, que se pasar el precio, etcétera, bajo pena de muerte, etcétera, ¿no? Y ya los historiadores de la época ya te reflejan el desastre que fue, ¿no? Corrió mucha sangre y hubo mucha pena y escasez, ¿no? Y, y tienes ahí una historia muy clara eh, con una evidencia histórica tremenda, ¿no? ¿Por qué crees que eso que se ha comprobado a lo largo de la historia, o sea, tú te imaginas que en física o en biología algo que se ha comprobado que, 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 que falla, que no, que no funciona, se siga repitiendo una y otra vez, ¿por qué en economía esto sí ocurre?
1: Porque, la, primero, las ciencias sociales y la política, la economía, son mucho más difíciles que la física y que la. Que la más difíciles de entender porque son contraintuitivas y son perversas. Y, y respondiendo a tu pregunta, ¿por qué funciona? Mira, masa, dos días antes de las elecciones en Argentina, controló todos los precios. Eso es muy popular. Y eso, hay un libro, no es muy conocido, The Logic of Political Survival, de Bruce Bueno de Mesquita. Tiene además otro libro más, más, más famoso que se llama El manual del dictador, que, que van los dos a la misma línea. O Esas sea, políticas funcionan. Uh -huh. Funcionan en el muy corto plazo, ¿no? Sí, pero funcionan. Al político le funciona. Porque el votante
0: pues, también tiene una memoria de muy corto plazo, ¿no?
1: No, y porque el, la asociación que se hace es... Eh, ¿Por qué no hay? Porque los especuladores guardan, acaparan y lo guardan en los almacenes esperando a que suba o los gringos que no quieren, nos quieren bloquear para echar abajo al gobierno. Nunca le echan la culpa al gobierno.
0: Ajá. Uh -huh. Sí, es esa una lógica cosa... tribal no de buscar, buscar un enemigo externo siempre. Siempre, ¿no? siempre es el especulador, típicamente, el, el malvado especulador. ¿no?
1: Sí, 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 o el acaparador. O la... y siempre el
0: otro día estaba viendo el shock de Nixon eh, otra vez y tal, y, y, y veo que Nixon, cuando sale en la televisión también, habla un poco de que por culpa de los especuladores internacionales, eh, eh, Estados Unidos se ve obligado a abandonar temporalmente. La ventana sí. de convertibilidad del de dólar en oro. ¿no? Sí.
1: Por culpa eh, de los. Eso, o sea, siempre el malvado especulador está ahí. ¿no? Y eso que puso controles de precios a Monsalva también.
0: Sí, sí, 90 días de control de precios
1: que metió sí. ahí con el sol. Y con colas, con colas a las gasolineras, con, con peleas físicas a las gasolineras. Al final desordena, no solo desordena la economía, desordena la sociedad. Porque se crea una situación de conflicto hasta para, comprar, hasta para echar gasolina. Tienes que pelear con los vecinos, casi de casi armado. ¿No? Porque era una pelea, porque o lleva, o lleva el que está delante o no llevas tú. entonces sí. Era una cosa así, que amenazaban a los gasolineros los y cosas así. Pues, entonces, y, y eso que duró poco, ese control. Y después otra cosa, que se dice, que le apuntó una vez Andrei Schleifer, un economista ruso muy famoso en su momento, eh, es que los gobernantes a veces también sacan provecho de eso. Él analiza el caso ruso, no sé si aplicar a otros países, pero él analiza el caso ruso, de que los gobernantes sabían las consecuencias de la escasez y la aprovechaban. Sí. Porque ellos solo tenían, tenían, los, tenían las, las reservas, aprovechaban que el precio subía en el mercado negro y sacaban las reservas al mercado negro. O sea, provocaba un alza artificial de bienes que ellos controlaban y sacaban una renta en negro, digamos. O sea, sacaban provecho de esa cosa. O sea, políticamente es muy... Mmm, funciona. Uh -huh. Sobre todo porque no se asocia gobierno con, con eso. Esto es lo nuevo que tiene mi ley, Porque la primera vez que Massa hace lo típico, más al ministro de Economía, antes de las elecciones controla, creo que son cientos de precios, para el de la gasolina, los controla para tener al pueblo contento, consigue su objetivo. Entonces, hay una cosa nueva, por primera, vez, por primera vez, o rara vez, desde medios públicos, desde medios amplios, se cuestiona esa medida y se explica por qué. Pero tú recuerdas, hace poco, pues ahora est estaban discutiendo. Cuando fue esta, esta inflación de ponerle topes a los precios de los alimentos o sí, controlar sí. al supermercado. Bueno, y...
0: Los alquileres, ¿no? Uno de los casos más sí, famosos sí, sí, sí. ha sido el, el control del precio de alquiler. Eh. O, o incluso ponerle máximos a la cesta de la compra, sí en el supermercado. Sí, sí,
1: sí. sí. Lo cual sería desastroso, porque no habría nada. No habría, bueno, habría nada. Habría de la calidad, habría mercados negro, habría, habría todo tipo de cosas. Pero me sorprendió ver a la gente en las entrevistas y así lo popular que era esa medida. ¿Sí?
0: Claro, uh -huh.
1: Lo popular que era. Cartos que la culpa es nuestra, por lo menos es culpa mía, en el sentido que me he hecho la culpa, es decir, no somos capaces de explicar lo que va.
0: Pero,
1: no somos capaces. La, la, o, sí. o no lo explicamos bien, o, no somos, o, o luchamos contra, contra los mitos. Creo que decía un economista hace poco que en nuestra vida querría ser un mito económico, ¿no? Porque así sería inmortal. ¿No? Y siguen siendo. Mira claro. que se llevan tiempos refutados. Ya, ya desde los uh -huh. controles de precios, yo leí un clásico chino del siglo 3 a.C. Ya hablaba contra los controles de precios, ya explicaba todo lo que pasaba. Y sigue, y sigue, y sigue. Y durante miles de años, sigue, y sigue. Y ya la Bastiat, y ya en el, en Manzoni, en unos novios, que es una novela muy famosa, también ya hablaba contra los controles de precios. Y que los malos que hacen, pero nadie le hace caso. Sigue, sigue, y sigue, sigue. Y sigue siendo avaro, sigue habiendo un especulador, sigue habiendo una persona que guarda la comida en su casa para revenderla después. no sin darse sí, sí. cuenta que económicamente no es muy lógico, pero, pero siguen sí, y siguen sí, y, sí, y sí, hay unos malvados, así, y, y, y como eso funciona, pues lo siguen haciendo.
0: Claro, claro, la que, claro los los si nos vamos a la física, por ejemplo, porque claro, no, la cuestión de que, de que no es fácil de entender, si nos vamos a la teoría cuántica de la física, ¿cuánta gente la entiende? no Como decía un famoso físico, decía quien diga que entiende la teoría cuántica es que no la ha entendido. Sí. O sea, es algo extraordinariamente contraintuitivo también y complejísimo, solo que parece que el ámbito de la física está muy acotado, no tiene impacto socioeconómico, no es utilizado por los políticos, y entonces es un ámbito que se queda ahí, se queda dentro del mundo científico, sigue el procedimiento científico y ya está. En cambio, el problema Además, que tenemos con la, con la, con la economía y con la política es eso, que están tan imbricadas y están tan intera que, que, que ahí es no podemos
1: sustraernos ¿no? A, a ese debate.
0: No, y el otro
1: es fácilmente comprobable. Si el avión vuela o no vuela, si el trasto este funciona o no funciona. Bueno, pero aquí también, ¿el control de precios
0: funciona o no funciona? Pues no funciona. Claro, o no, sea, de, como, diría, tiene, como diría, como diría Gilas, de color bien, pero no flota, ¿no? El pero tiene,
1: tiene explicaciones alternativas. Entonces le dice que es, el, que es la guerra de Ucrania, que los precios, que ahora es la guerra de jamás, que los precios. ahora es la guerra de tal, o que, o que los, no sé qué tal sitio hicieron tal cosa. Es decir, pero no, menos decir que, que, que se imprimió el dinero a punta pala. Exacto. ¿No? No es o se creó un derivado monetario o sea, a cuenta pal, eso menos eso, y los creó el gobierno y el Banco Central, menos eso todo es factible no
0: sé. O sea, que salimos instalados en, sí, si te sí. fijas seguimos instalados en las narrativas de la tribu, la, la tribu históricamente tenía que buscar, el, el hechicero de la tribu tenía que buscar a un enemigo externo, Sí. Y que, que, que conseguía agrupar, no hay nada que una más que, que crear un enemigo común, ¿no? Entonces el enemigo común siempre era alguien de fuera de la tribu que servía para que aglutinabas ese sentido de pertenencia y el malo era los vecinos, el otro, no sé qué, ¿no? Ese, ese tipo de narrativas que, que vienen ya desde la, la noche de los tiempos, claro, como nuestra mente no ha cambiado básicamente en 100.000 años, ¿no? tal y como estamos eh, pues, pues en la práctica, sigue funcionando. Es increíble como narrativas tan primitivas siguen funcionando día a día de hoy, ¿no? Siempre hay que buscar el malo externo,
1: ¿no? Pero repito que la culpa es nuestra. Hablo claro por mí por menos, no, no tuyo, obviamente. No está en el sentido de que, que no, no, somos, no somos capaces de... Pero, pero, es que, pero es que, Miguel, quizás mm. es
0: que los sesgos, esto es como cuando tú sabes todo el mundo del behavioral economics, ¿no? de, sí. de, de, no de la economía nada. del comportamiento, sí. Lo, sí. lo más triste del asunto es que tú te estudias los sesgos cognitivos que tenemos, te los estudias, te los sabes, te los conoces, y sigues cayendo, ¿sabes? Es, decir, ¿De es como, eh, si tú ves la luna en el horizonte, ves que es mucho más grande que cuando está arriba. Y, y, y puede decir, oye, ¿y por qué? Pues mi, mi ojo está siendo, eh, es, la, mi visión está siendo afectada ¿no? por el, el contexto y tal, pero a pesar de ello no lo puedes evitar. Es decir, quizá lo más triste es que puedes ser capaz de entender que hay ese sesgo, pero vamos a seguir cayendo en ellos, ¿no? Probablemente, porque no sé si serán
1: instintivos o... o claro, o claro, los tenemos ahí metidos. De Entonces la, la clave está en que relatos adecuados a esos sesgos. Claro. No, no querer, eh, eh, querer eliminar los sesgos. ¿No? Uh -huh. ¿No? Es decir, sí. que evolutivamente estamos hechos para que nos gusten las, las mujeres de forma redonda o los hombres de tal forma, ¿no? Es decir, que se dicen los evolucionistas, ¿no? Los, vale. Pues a lo mejor sé que por evolución soy así, pero siguen gustándome igual ese tipo de, de personas es decir, no puedo evitar, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pues lo mismo, el sergo lo sabes que lo tienes, pero a lo mejor no puedes evitar saber que lo tienes porque, porque sepas que lo tienes a lo mejor no puedes evitar. A lo mejor no era mejor crear narrativas o empezar a explicar estas cosas adecuadas. Eso es eso, eso. Por ejemplo, nosotros... Em, carecemos de, un, de, de de relatos digamos em, culturales por ejemplo no, no somos capaces de hacer por ejemplo novelas o uh -huh. cine dimen cine capitalista o que, que sea capaz de, de explotar capro, emociones o así no casi casi todas son contracias no 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 hay un, no hay una literatura uh -huh. no hay un, no, uh -huh. no hay una narrativa después también nos faltan ciencias auxiliares uh -huh. no es decir, que el marxismo se preocupó mucho de no estudiar solo la economía, sino que se preocupó de, de, de por pues ejemplo, de esa era la historia social de la economía y el arte. Pues uh -huh. es un libro de, economía, de, de literatura marxista. O sea, de, no, una no vez literario marxista, de como los libros y así. Pero te da una explicación de literatura, de novelas, uh -huh. ese tipo de cosas. Pieza Perán, pero no hay de eso. No sí, Exactamente, eso. Es, es
0: curioso por qué porque ha habido esto. no Fíjate que de los pocos libros que ha habido que precisamente te dicen que estamos viviendo en el mejor momento de toda la historia de la humanidad, este danés, no, no recuerdo ahora cómo se llama el, el título. Eh, de este. no, Norbeck, efectivamente. Norbe, que está haciendo esa labor didáctica de intentar explicar a la gente que frente a la visión de, joder, qué mal estamos ahora, que no sé qué, ¿no? Que siempre parece eso, ¿no? Que estamos instalados en que lo actual siempre es lo peor, ¿no? Hay sí. esa, como decía, me hizo muchas gracias hace muchos años Manuel Vicente, escribió un, un artículo en el país y decía, dice, claro, toda esta idealización del pasado, dice, tú antes ibas paseando por la salida de Roma y Virgilio iba recitando sus poemas y tenía crucificados a ambos lados de la carretera. Bien. Estaba ahí pensando su... O sea, pero claro, esto, esto tú ahora te parece inimaginable, ¿no? Claro, cuando Norbert te cuenta que en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, en un país como Dinamarca, ¿no? Eh, que llamaban a la puerta y eran tres niños ahí que estaban y decían por favor, ¿me puedes dar algo de comer? Estamos muriendo literalmente de hambre. Y, eh. y decirle, no te puedo dar nada pues si te lo, doy, te lo doy a ti, no te lo doy a mis hijos. Y a la mañana siguiente encontrarlos muertos, esos niños en la carretera, ¿no? Son 1850 y tantos, ¿no? Es una cosa que desde desde el, actual, desde el momento presente, si Inimaginable, ¿no? Pero por lo que decimos también de, de esa falta de entender las dinámicas, ¿no? Y, y es algo que efectivamente no ha habido esa pedagogía, no ha habido efectivamente cuando, cuando hablas de la revolución industrial, pues tienes a un Dickens ahí, ¿no? Que todo el rato está destacando al, al pobre chaval, o sea, toda la parte negativa, siempre las consecuencias negativas de la, de la industrialización y no la parte positiva, ¿no? Que ha sido la mayoritaria, ¿no? Es un poco, ¿no te das cuenta que es un poco también como, eh, no, 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 no se sé coincides conmigo, en el sesgo de los telediarios, ¿no? El telediario está instalado siempre en la noticia mala, ¿no? Tú te vas sí, por el de viaje sí, sí. por el mundo, y la mayor parte de aviones, bueno, el 99,99% 99 llegan los aviones al destino sí. más, y de joder, cómo está progresando el mundo, ¿no? Sí. Y luego te pones el telediario y es ha pasado esto no, aquí, ha no, pasado no, esto no.
1: eso es lo malo, ¿no? Sí, no, y, y está así pero, pero que hacemos de, de narrativas auxiliares? Yo siempre digo que es porque normalmente el austriaco o así, pues, 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 pues es lo normal, pues si nos da bien la economía, si nos da bien estas cosas, pues te dedicas a, a ganar dinero, pues te dedicas a, pues, a la bolsa o cosas por el estilo, ¿no? Porque si nos da bien y somos relativamente buenos en esos ámbitos y ahí pues hasta son respetables en esos ámbitos. Pero, claro, el problema es este que te metes, por ejemplo, a hacer política social, a estudiar, a estudiar la política social, uh -huh. ¿no? Eh, la pobreza, pues la sanidad, cosas, que no, porque solo vas a llevar palos uh
2: -huh.
1: y no vas a llevar ningún beneficio tangible, y no vas a llevar ningún respeto. Es decir, no, entonces... Siempre hay un ser, Entonces, claro, pero el problema es que si tú descuidas los ámbitos auxiliares, por ejemplo, super siempre decía que el capitalismo no tiene ni héroes ni mitos, ni tiene santos, no, no tiene una, una literatura caballeresca así que, que glorifique al héroe ni cosas por el estilo, ni, ni siquiera tiene una retórica como tienen muchos estados, así pues de pasado glorioso, así no, no hay nada así, no hay nada, no hay una retórica. La gente no sabe nada, o sea, los libros de historia de la, de la economía, tipo que el capitalismo los historiadores, ¿no? o los, o los libros de Huth sobre lo aquellas épocas, ¿no? De, es que, que estudiaban estas, que estudiaban estas cosas, no son conocidos normalmente el relato es el de Dickens, unos, así, el de Dickens del cuento de Navidad y el, en su versión de Disney. Y además, ese, ese tipo de, de cosas uh -huh. que antes eran muy malos y gracias a los sindicatos y a la lucha obrera, pues conseguimos sacar un montón de cosas. Bueno, algo habría de eso, pero hay que explicar cómo es el proceso y si la lucha obrera por sí es capaz de conseguir eso. Si no hacemos lucha obrera, yo que sé, en el, en el Congo y ya inmediatamente ya suben los salarios allí en el Congo. Es decir, a ver. Supongo que algo de eso de la lucha obrera habría, un, alguna cosa, pero no creo que sea el principal factor. o sea uh -huh. Hay que explicar, pero eso no, no se si, no, si, no, si estudia, no, no se salga, sí. precisamente porque nos dedicamos. Y es normal, es normal, que nos dedicamos a, pues, a lo nuestro, que es a invertir y ese tipo de cosas así, ahí nos va bien, pero cuidado.
2: Uh -huh.
1: Si descuidamos el resto, de la, el resto de los ámbitos, el discurso popular es contra lo que hacemos y acabamos pagándolo. Uh
2: -huh
1: estamos pagando la vamos en Argentina cambiamos en Venezuela y, y podemos acabar de cualquier forma aquí precisamente por dedicarnos uh -huh. sobre eso y descuidar la, la guerra uh -huh. la, la guerra digamos de las ideas la guerra de la historia, la uh -huh. historia de, la, de la literatura de la sociología de la psicología ese tipo de ámbitos auxiliares la antropología es pues uh -huh. una disciplina muy importante eso se se abandona como que no es rentable
0: Sí, ¿no? quizás allí, eh, Miguel, también opera un sesgo que tenemos los humanos, porque, por ejemplo, nosotros en, en Ranke tenemos una, una comunidad financiera muy amplia, y si tú entras a un foro de, que hablan de seguros, por ejemplo, ¿no? pues hay eh, lo típico que te dicen de que tú 100 veces puedes hacer algo y, y te funciona bien, pero el día que te hacen una trastada, una empresa, es la que tú entras y te quejas y tal. Entonces, hay un clarísimo sesgo, como decíamos del telediario, ¿no? Hay un clarísimo sesgo a que la gente solamente tiene interés en escribir para contar algo malo que le ha pasado. A lo mejor sí. tú has tenido 100 interacciones mercantiles sí, sí. y tú has ido bien, pero la 101... Como esa, te hayan hecho algo, entonces entrará ahí, esto es indignante, no sé qué, tanto es claro. Todo el discurso, eh, la narrativa, la construcción de narrativa, se hace alrededor del, re del relato negativo. Porque sí. no hay un incentivo del humano a contar qué bien ha estado esto, ha estado razonablemente bien. No. Sí. No, solamente, que, que, y ocurre en el ámbito de nuestras conversaciones, ¿no? ¿Qué sueles contar si te por lo sé que ya tiene una enfermedad, este la ha pasado, sí. no sé qué. No cuentas, vi el otro día a, a tal persona y estaba estupendamente. O no. no, solamente percibimos y nos interesa destacar lo negativo, lo que nos ha dejado... Entonces, ahí, ahí operan sesgos probablemente humanos que hacen que cualquier tipo de narrativa siempre tienda a privilegiar lo negativo frente a lo positivo. Sí, pero
1: tú puedes... Mmm esa narrativa, esos sesgos, yo no, repito, no sé si se pueden quitar o no se pueden quitar, o se pueden eliminar, o se puede eliminar, sé que los tenemos, los tenemos todos, ¿no? Pero no se puede adecuar una narrativa a esos sesgos. Todas las sí. narrativas emotivas, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. es, de cuento, no se pueden hacer de, de otra forma también, no puede haber... Claro, relatos. claro, poner,
0: poner el foco uh -huh. ahí, ¿no? Oye, reflexiona sí. sobre esto, piensa que te ha podido aportar esto, ¿no? De positivo, efectivamente. En fin, no se
1: pinta nunca por una sociedad preindustrial sí. con su hambre, con estas cosas que contabas tú de los niños muertos de hambre, que llega a la fábrica y eso se acaba, y entonces se ve después gente bien alimentada, no hay ese, ese relato, que también puede ser emotivo, ¿no? uh -huh. o como una fábrica pues, salva a una niña de la pobreza, o salva a un niño de la pobreza, como de, 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 casi sí pues, pasa a tener un trabajo, y pasa a tener uh -huh. una casa, y pasa a tener una serie de bienes, no nunca se hace ese relato, se hace, y es si un sesgo también es emotivo, pero uh -huh. se puede hacer, pero digo que no hay un sesgo, ya está muy estudiado, pero repito, uh -huh. que la culpa no es de nadie, vale, es, es nuestra, uh -huh. Y, cosas, y siempre es una especie de desinterés siempre de, de, de explicar esto por la cultura. Yo siempre cuento que un diario, creo que era el diario público, durante una época daba todos los sábados un libro de izquierda, no con el periódico y costaba un euro. Yo los compré todos, uh -huh. porque me gustaba leerlo más, descubría cosas que no sabía que existían y era barato, era asequible y yo llevaba libros para casa. Y... Y, 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 la, y la tengo y la conservo. Y, me, y, es, y es muy buena biblioteca. ¿eh? Yo felicito a que la hice. Uh -huh. ¿No? y nosotros seguimos alguna vez algo semejante. Uh -huh. Quiero decir, aprovechando el propio mercado que puede facilitar la producción en masa de libros. No, no eran libros de gran calidad en, en el sentido de que eran... Pero eran libros para un estudiante. Caray, era una maravilla. Por un lado tenías, tenías uh -huh. lectura y tenías una lectura buena, además. Hasta uh -huh. ¿No? estaba de Wild, del alma del hombre bajo el socialismo, y... había muchos bonitos, es que no, no, era, no era un malo libro. Y yo lo compré todo. Y, y sí si alguna vez alguna experiencia de intentar difundir libros así, de esa forma, hacerlo... no, que también se podía hacer. ¿eh? Uh -huh. si no había, no de
0: había ninguno de ningún economista austriaco por ahí. No. <risa> no, 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 pero pitos. Lo que pasa que no llegaban, que era como si, sí. sí. No, si sí, yo te digo para mí que el descubrimiento intelectual de Hayek, o sea, mí me quedé absolutamente anonadado. Esto es igual como el de Talén, ¿no? O sea, que, que descubres a un autor que realmente te agita tú, mentalmente te, 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 te revuelve no internamente eh, tu planteamiento que tienes, ¿no? Que eso hay muy pocos que lo consiguen también, ¿eh? porque luego, aparte de que las ideas sean potentes, la, la narrativa es muy importante cómo cuenta la historia. ¿no? No, claro, como... pero los libros de Talef, el Cisne
1: Negro es un libro precioso, por ejemplo, claro. o Antifrax, a mí es un libro que me, me impactó mucho. Sí, sí, sí. ¿no?
0: Pues yo sé que, que, que realmente te cambia, te cambia tu, tu forma de ver el mundo, te, te cuestiona jugarse, muchas cosas. O jugarse
1: la piel, a mí todos todo es que, los. Sí, sí, Aparte de venderlos normal, ¿por qué no, porque no tiene una difusión digamos más popular? Que se puede, que se puede hacer una vez vendidos y sacarlos, tal, ¿no? No, no, no conozco el mercado del libro, pero supongo que primero habrá un mercado más o menos sí, sí. Creo que lo quiera primero pues después lo puedes, lo puedes sí. sacar en un bolsillo, porque yo veo muchas 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 ediciones de ese estilo o cosas por el estilo, ¿no? Sí, sí, no, no. Cosas y él está,
0: demostrando, él está demostrando que puede ser un bestseller a pesar de hacer esos temas así y gracias a sí, Internet. Sí, pero... todo, ahora está cambiando todo, ¿no? Ahora la gente puede llegar mucho más a, a este tipo de ideas que antes habría sido imposible, ¿no? Con los modelos de distribución tradicionales, ¿no? Pero, pero que sí, sí.
1: no, nunca se preocupa una preocupación por, por eso, uh -huh. ¿no? yo no, no lo entiendo tampoco. ¿no?
0: Uh
1: -huh. a, a, a lo mejor, no digo que no, que no tenga obligación ni nadie de financiar, pero a veces veo que se financian otro tipo de cosas, incluso contraproducentes. Pero después no, no, te, no te puedes quejar si después te, te suben los impuestos a, a este tipo de cosas, porque la mentalidad es popular. Sí, sí. Yo estoy, estoy aquí con mis inversores y me subieron los, 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 sé, los impuestos a, de impuestos al la capital o me, me ponen uh -huh. impuestos especiales? ¿no? Es pues, lo que quiera la gente y tú verás lo que haces también.
0: Eso tal... no te preocupa. ¿no? Es un y, tema de cultura de, de cultura también financiera básica. No, falta cultura social
1: también. Es decir, de, uh -huh. de, 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 repito, antropología, historia, historia de todas las épocas, arte, todo. Eso, eso no hay... Uh -huh. Y ahí es donde nos ganan y nos van a ganar siempre. Uh -huh. Y cuidado, que muchos libros de ellos son, son muy buenos, ¿eh?
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Vale, mira, fíjate, este, este podcast es un podcast sobre, sobre, se llama Una vida invirtiendo, sobre la inversión y tal, si quieres, vamos a entrar un poco ahí, porque tú, evidentemente, has defendido muchísimo el capitalismo, eh, que parte siempre del ahorro, ¿de acuerdo? La sí. idea central es que, eh, lo primero de todo es que exista esa capacidad de ahorro, de renunciar al consumo presente para eh, poder ahorrar, y, y, y ya, ya se habla mucho y, y tienes interesantísimas charlas que recomiendo a todo el mundo que escuche sobre los valores del, del capitalismo que están detrás, de, de, del ahorro, de, de la renuncia, ¿no? Y frases tan brillantes tuyas que te, creo que cuando te dieron este año el premio Juan de Mariana dijiste algo así como que, que el consumismo es justo lo más contrario del capitalismo que existe, sí. ¿no? frente a esa visión típica de que, de que no, el capitalista es aquel que está despilfarrando y tal, no, no, es todo lo contrario, ¿no? Para mí, yo cuando pienso en el capitalista me acuerdo de, del fundador de Ikea, ¿no? Que dice que es un tío que, que estaba absolutamente está obsesionado con el tema de, se guardaba tickets de todo para ir a cambiarlos ahí, o sea, una persona que podríamos decir el típico súper agarrado, ¿no? Una persona que, que austero al máximo, pues a pesar de que tenía una multinacional y tal, ¿no? Eh, entonces, yo hay creo que el libro, tema... Hay un libro,
1: su que subo, lo conozco, que se llama El Millonario de la Puerta de Al lado. Sí, El Millonario de la Puerta de Al lado, sí, sí. No, pues, cuando los, estudia Millonarios de verdad, ¿no? <ríe> entonces, a las señoras del Millonario cortando los cupones, lo que estás diciendo tú, cortando los cupones de ahorro de, la, de los supermercados. Sí, sí, Porque sí. es la sí. mentalidad. <ríe>
0: Que, es verdad que los hijos, los hijos y los nietos de los fundadores, si no te has preocupado de educarlos en la austeridad también, que eso es muy sí. difícil, muy difícil. Eh, eh, al final, evidentemente, pues, pues van a. Bueno, pues por lo que le pasa a la juventud de hoy en día, si no ha vivido lo que es pasar el hambre de posguerra, si no ha vivido lo que no es tener agua, que te escuchaba también de ti, que le preguntabas, a, eh, te contaba a tu abuelo, que el gran cambio que él había vivido era que que agua en casa, ¿no? Agua, o sí. Sea, si Yo no le pregunté
1: sí, cuál fue el cambio que en vuestra Agua. El agua. El agua, el agua
0: mm. claro. Sí, sí. No, yo me acuerdo también cuando Josep Pla contaba en, mm. en las masías, cuando empiezan a instalar los cuartos de baño, la gente entraba a verlo. Ostras, hay un cuarto sí. de baño dentro de casa, ¿no? Antes. Efectivamente, son cambios que, pues... que, para nosotros ahora nos parece impensable, y eso es de hace 60, 70, 80 años. O sea, que
1: tampoco sí, 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 te estoy hablando del de siglo XX, mm -hmm. en, España, en donde soy yo, por lo menos, sí. en donde son los de España, supongo Pero tampoco mucho más avanzados, ¿eh? que, que eso debió ser del de siglo XX, no debió ser.
0: Sí, los... sí, 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 exactamente. Pero es una cosa tan reciente, más es que eso, como tenemos una memoria tan de corto plazo, pues pensamos que lo que ocurre ahora es lo que ha ocurrido siempre, igual que el tema de los precios, ¿no? El precio como ahora lo tenemos estático, pensamos que algo lo largo de la historia de la ha sido así, ¿no? No, pero a mí me interesaba volver sobre el tema de la inversión porque yo creo que estamos todos de acuerdo en que el ahorro es un componente necesario y previo, efectivamente, para que pueda haber para que pueda haber capitalismo eh, pero a mí me preocupa la parte de la inversión luego porque, ¿sabes estos casos que ha habido de alguien que descubren que vivía en una chabola, una persona que ahorraba muchísimo y se muere y llega allí la policía local, esto es un caso real que ha habido en España, salen titulares de prensa y entra en su chabola y se encuentra que este hombre tenía guardado allí miles de monedas, miles de billetes, o sea, era una persona extremadamente ahorradora, debía tener alguna patología y todo Uy. el dinero que iba generando lo iba escondiendo en su casa, ¿no? Claro, esa persona realmente había generado un enorme ahorro, pero ese ahorro no se había puesto a trabajar para, para producir, ¿no? Y probablemente con la inflación, el efecto de la inflación durante muchos años se le habría comido buena parte del ahorro, ¿no? Entonces, más allá de asumir, yo creo que eso es un Podemos tener una amplia, un amplio acuerdo en que el ahorro es, es algo esencial y que la cultura de la austeridad y que no, no consumas todo lo que lo que tú estás generando. Eh, estamos de acuerdo, pero luego ya viene la parte de la inversión. La ¿no? primera cosa que me preocupa bastante es la falta de cultura financiera que existe para plantearse qué tipo de inversión vamos a hacer a partir de nuestro ahorro, ¿no? Cómo nos planteamos, ¿no? Entonces tú, en las finanzas personales tuyas, a nivel particular, pues es una cosa que mí me llama bastante la atención, lo he visto a veces con compañeros de facultad y tal, es cómo te planteas tú el tema de la inversión, ¿no? O sea, yo, yo creo que tú, obviamente, siendo coherente con tus ideas, es una persona que ahorras, pero a partir de ahí... Eh, ¿Qué tipo de... En tu ámbito personal, primero, ¿cómo, cómo gestionas tu, tu ahorro? ¿Cómo, ¿Cómo gestionas esas inversiones? Y luego, si ¿sí crees que, de forma más amplia, crees que también hay un problema de cultura financiera de la gente
1: a la hora de decidir cómo debe invertir, ¿no? Sí, aunque yo tengo cierta cultura financiera, yo no lo gestiono personalmente. Yo lo, lo que hago, lo que me enseñaron siempre, lo que, lo que entendía yo y también intuitivamente, es ganas mil. No, bastos, no ganas mil, ganas 800 Y acostúmbrate a vivir con ochocientos toda la vida, ya desde el primer sueldo. Mm. ¿No? Sí, sí. Yo creo que la mentalidad tiene, eh, de orador tiene ser esa. No ganas mil. Imagínate que en vez de pagar el primer sueldo te pagan mil, te paga 800. Bueno, pues hay que fastidiarse, para que yo tengo uh -huh. 800. Y otros los dos se pues apartan y se, se invierten. ¿Vale? Uh -huh. Se si invierten yo, los invierto, pues, pues en, en, tengo un fondo de pensiones, tengo un fondo de inversión, ese tipo de cosas. Pero no lo hago yo, yo ahí confío en el, en el profesional.
0: tú has delegado la gestión de tus inversiones, no, la has delegado a alguien tengo, que te merezca confianza, ¿no? Claro,
1: no puedo dedicarme yo a todo.
0: Uh -huh. No, está claro, está claro. Y además es lo normal, ¿no? Que todo el mundo uh -huh. tal. Pero lo que sí que quería preguntarte es que, aunque tú delegues esa función, si es un buen asesor, primero tendrá que averiguar de ti qué perfil de riesgo tienes. Sí, sí, o sea, sí, claro, claro. tendrá, tendrá que hacer la pregunta de Oye eh, Miguel, si tú te cae la bolsa, si tú invierto en acciones y si te cae un día el 20% tus acciones, esa noche vas a dormir, no vas a dormir. O sea, sí, tendrá que
1: conocer también Porque, un poco. También, eh, bueno, graduos riesgos. Uh -huh. Yo digamos, el dinero que, que, que pues me dan un, una conferencia y me dan 300 euros. ¿no? Pues ese dinero es apartado, sistemáticamente. Uh -huh. es decir, no, no es para gastar, es, es para, porque es un dinero como caído del cielo, como dicen así antes, ¿no? Uh -huh. te, ese, ese típico de cosas, ¿no? Que no contabas con ellas, que te das un curso, te dan una cosa y te dan una, que no cuentas con él Ese dinero, digamos, caído del cielo, caído del cielo, no, que es el fruto del trabajo, pero no es del trabajo regular, es aparte. Te costumbre siempre a vivir del trabajo regular. De, uh -huh. de, de mi salario. Y aún así, mi salario no lo gasto todo. Uh -huh. Siempre pienso que es, es muy inferior. Y el resto, lo, cuando se cae la bolsa, pues, claro, yo la bolsa pues yo en mi vida no va a cambiar. Uh
0: -huh. vale, pero te lo digo porque yo creo que, que todos deberíamos tener, o sea, quiero decir que con independencia que te hagas una gestión delegada, no que además creo sí. que lo es lo razonable para la inmensa. No, mayoría claro, de la
1: delegada, delegada en el sentido de que otra
0: persona te gestiona la toma de decisiones del día delegada, a día digamos, ¿no? de algunos
1: fondos. Uh -huh. Es decir, de los fondos, digamos, que son más de inversión o así a largo plazo, así, pues sí que los delego, pero otros que son, por ejemplo, de, de, de mera supervivencia, que diga que si pasa si no. Decir, yo tengo un control también sobre, sobre el dinero, digamos, que me puede hacer falta, por pues, ejemplo, sea, pues, si, si me estropea una cosa en casa o si me estropea el coche, sí. hay que tener un remanente, que eso lo, lo gestiono yo. Y, tan, claro, y Claro, claro. Fruto de la hora. No, no soy un imprevisor, siempre tengo, siempre tengo dinero guardado para, para imprevisto Claro, para imprevistos.
0: Sí, sí, no, a ver, sí. eh, las reglas básicas financieras siempre son eso. Primero, intenta ahorrar siempre todo lo que vayas generando. Segundo, tener un fondo de maniobra para cualquier sí. imprevisto a corto plazo que te pueda surgir. Porque, claro, si lo tienes todo invertido y esas inversiones pueden estar en pérdidas temporalmente, claro. pues ese dinero no lo vas a poder sacar, eso está claro, ¿no? Sí. Pero ya, digamos que ese dinero que te tú ya conceptualmente has dicho, vale, este dinero es a largo plazo. Esto ya es sí. una cosa que invierto a cinco más años y que estoy dispuesto a soportar sí. pérdida y tal. Incluso en ese planteamiento eh, ¿te has hecho algún tipo de planteamiento de cómo quieres invertir ese dinero para dar algunas directrices a, a, tu, a tu asesor? El asesor no. te dirá, oye, no, si ¿cómo digo, quieres claro, que te invierta no. yo esto? ¿Quieres que yo te invierta no. solo en el IBEX español? ¿Quieres que te invierta tengo, a nivel europeo?
1: Tengo un pequeño fondo de pensiones. Por ejemplo, no, el fondo de pensiones no es una inversión que me guste mucho porque depende mucho de la política. Todo, todo depende mucho de la política. Por ejemplo, es una cosa que el gobierno mañana te puede cambiar condiciones sin problema ninguno. Precisamente, porque al estar subvencionado fiscalmente o tener un atractivo fiscal, a corto plazo pues, pues, puedes verlo como una, un rendimiento atractivo y puede ser atractivo, pero es que ese rendimiento puede cambiar de la noche a la mañana, uh -huh. como, como está pasando. Sí, sí. ¿no? O, te, o las condiciones de retirada, por ejemplo, como está pasando uh -huh. también. Entonces, es una cosa que depende prefiero tener en, en fondos que ahorro yo por mi cuenta. y pues, Dentro de lo que hay, pues inviérteme en un fondo tal y vas ahorrando allí y vas, uh -huh. vas saliendo... Y aunque tengo, repito, un pequeño fondo de pensiones.
0: ¿eh? Sí, no pero es. eso es más el instrumento en cómo se concreta esto, ¿no? Pero yo quería sí. preguntarte es, eh, en la asignación de activos tuya, un poco tu, tu idea mental, eh, pues sabes que al final tú puedes invertir en inmuebles, tú puedes invertir en acciones de empresas cotizadas, tú puedes invertir en bonos de, de todo el mundo o de España o lo que sea. Hay como varias clases de activos. Puedes invertir en oro, puedes invertir en bitcoin o en criptomonedas. Hay como diferentes clases de activos financieros y al final cada persona que eso la mayor parte de gente no tiene ni idea, pues lamentablemente, pero un buen asesor financiero te debería decir, oye, pues mira, existen estas clases de activos, eh, dime tú un poco por tu perfil de riesgo por tu atractivo, ¿tú entiendes esto lo que supone invertir una acción o lo que supone comprarte un bono o lo que supone comprarte un activo inmobiliario tal? Cada uno de ellos tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Yo creo que lo ideal, eh, si, si mejorase la cultura financiera en general, sería eso, hacer, hacer un poco esa reflexión con el cliente, el asesor, sí. ¿Tú cómo te sientes con esto? ¿Cómodo? ¿Tú crees tal? Sí. Porque al final, ¿qué es, qué es, qué es invertir en una, en una acción? Pues estás, estás comprando una empresa. Tú eres propietario de una pequeña empresa, ¿no?
1: O de una gran empresa. Lo que hago yo son aportaciones periódicas y creo que son fondos de inversión. Uh -huh. ¿No? Uh -huh. no, ¿No? sé. Pero esos fondos uh -huh. de
0: inversión invierten... En... Hay, no
1: sé. Dice, <risa> no, me, me busca él para su, para su trabajo. Uh -huh. Y me los cambia. él. Estoy razonablemente contento. No Tampoco busco grandes uh -huh. ganancias. ¿no? O sea, no, uh -huh. no, no busco... Sino que todos los meses aparto un dinero me pago siempre primero a mí mismo y ese dinero, pues, parte va para, para un fondo a largo plazo y luego llevo pues, muchos años invirtiendo una, una suma todos los meses y pues, pues, se va vaya y sumando y ¿Ese fondo que... ya
0: no sabe si lo invierte en acciones, en bonos? o bueno, en... Que no, sé.
1: en acciones. Yo le dije que deuda pública no, no me compre. Eso sí, ya por cuestión de principio. Pero que no... Que después que invierta por ahí. Pues, fondos por todo el mundo, de emergentes, otros más conservadores... Uh -huh. es dinero que está pensado para ahorrar, pero no, 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 yo no quiero hacerme rico. No, no, no es hacerte rico, pero es que como no, lo elijas es...
0: bien, es que a lo mejor ni siquiera te cubre la inflación, claro, es que la, la, la cuestión básica, no, no que, que, la vol
1: brecha. volviendo
0: al de la chabola esa que estaba llena sí. de dinero, es que la gran desgracia yo lo que veo es que a mí lo que, lo que me, me genera mucha rabia es que incluso gente que ha tenido esa disciplina de ahorrar de forma sistemática, de renunciar a esos 200 euritos de los 1.000 que tú decías, todo esto, lo que me da rabia es que muchas veces, por no haber invertido adecuadamente, por haberlo mantenido, por ejemplo, y, y repito, que esto me ha pasado incluso con colegas profesionales que son economistas, y digo, vamos a ver, tú eres, digo tú cómo tienes invertido el dinero, dice te dicen, no, no, yo no tengo la cuenta corriente del banco. Pues en momentos como ahora, donde las cuentas corrientes no te están dando nada y tenemos una inflación sí. de, del y medio del 5%, del 10% que ya estado el año pasado, Vamos a ver, tú tienes una cuenta corriente en el banco al 0%. Sí, bueno, es que yo como de bolsa no entiendo, no sé que no me quiero complicar la vida. Pues fíjate que Miguel, esa persona ha ahorrado, ha hecho muy bien la parte primera, pero la segunda parte,
1: pues se está comiendo
0: la inflación en la ahorra. Eso es lo más
1: difícil, conseguir que ahorre, eso es lo más difícil. Después ya está, ya se le puede convencer con una parte que la meta, que pruebe. Pero hay que Está fuera de esos mecanismos bastante abstractos. Yo, aunque sea algo de esto, siguen siendo mecanismos muy... Sí, sí. Pero, pero, pero,
0: pero fíjate que por eso, yo, yo una cosa que veo buena que el español o toda la gente que haya invertido en vivienda es sí. que, por lo menos, al invertir en activos reales, la gente se ha protegido de la inflación y, y aunque haya sido una forma así, sin saberlo muy bien, pero cuando se dice no, es que aquí la gente invierte demasiado ladrillo. Lo bueno que ha tenido el ladrillo, por lo menos, es que la gente que ha invertido en vivienda, primero, se ha obligado a ahorrar, ¿no? Porque tienes todos sí, los meses, sí, sí. pam, 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 pam. Sí. Segundo, que le ha protegido muy bien de la inflación. Mientras que, lamentablemente, pues, la gente cae... No solo inflación, de
1: te, protege, te protege la vida. ¿Tú imagínate una, una caída de las pensiones tip, reales, tipo argentina o así, que tengas que pagar alquiler por encima.
2: <ríe> sí, 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 no, sí, es, sí. no es... La
1: gente critica... Ya sé que financieramente ya tuve discusión. Yo respeto que no soy... No soy como tú, que sabes tanto de esto. <ríe> es decir, pero yo tuve discusión. No, es que financieramente, a lo mejor, cuando era antes alquilar, alquilar puede ser más, más rentable que comprar, porque el diferencial entre el alquiler y la compra de la hipoteca lo vas invirtiendo a largo plazo, te puede ser mejor sí. Eh, financieramente sí, y es, uh -huh. y es correcto el análisis, no, no, no lo estoy criticando. Claro que sí. También tienes que tener una medida protectiva, que a lo mejor tienes 70 años, no tienes capacidad de maniobra, pero al menos tienes la casa es tuya, tienes donde meterte. Claro. Que, por encima tienes que pagar un alquiler uh
2: -huh. con
1: una pensión devaluada o con algún tipo de desgracia vital, por menos tienes donde estar. No, no solo es... Ganar, 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 también tiene que
0: haber un mecanismo protectivo. Sí, sí, Eso... sí, ¿no? Yo, yo que, recuerdo... que, creo que, en la, que en la práctica ha servido pues para que muchísimas familias que no contan con una cultura financiera... También digo otra cosa. Eh, yo creo que realmente como hay que invertir a largo plazo es de una forma global. O sea, yo, yo, yo no sé si España va a ir bien en el futuro. Eh, tengo mis dudas. Y de hecho, el que ha invertido en el IBEX 35, los últimos 20 años, ha hecho un pésimo negocio. Pero sí creo que el planeta va a ir, va, va a ir bien, ¿no? Entonces desde no hace tanto tiempo, el inversor pequeño español puede invertir en todo el mundo, con sí, fondos sí. Que, que, que te compran todo el planeta, de, de forma indexada, global. ¿no? Sí, sí, esto, sí, no, sí. esto hasta no hace tanto tiempo no se podía hacer. Con lo cual también la gente que criticaba, no, es que no sé qué, digo, no, no, es que tú por lo menos la vivienda es una buena inversión a largo plazo. Yo no, no, la veo, veo esto, ¿no? no la veo
1: mala inversión. Mm. Otra cosa que compres así por, por tener caprichos o cosas por el estilo, ¿no? que también tienes tu derecho, ¿no? pero, pero la vivienda habitual no es mala inversión. O sea... Mm. Tiene sus problemas dificulta la movilidad laboral y dificulta otras cosas, pero es, no es mala inversión. De hecho, si nuestros... Se dio un índice de calidad de vida. Nuestros ancianos están entre los que tienen mejor calidad de vida de, relativa de Europa, precisamente. A diferencia de otros países, tienen la vivienda en propiedad. tienen la, Y la tienen pagada y tienen una pensión razonable, entonces viven bastante bien. Uh -huh relativamente a como viven otros países, es como si vivía antes. Mejoraron, no todos, obviamente, y sigue habiendo muchos problemas, pero mejoraron mucho precisamente por eso. tienes todos los problemas resueltos, tienes a lo mejor a los hijos criados y tienes la pensión y la casa pagada. Eso puede, dar, puede darte una, una vida bastante decente, por lo menos para los estándares que estamos acostumbrados.
0: Uh -huh. Uh -huh. Muy bien. Vale, pues eh, si te parece vamos ahora a comentar políticas públicas y, y otras cosas. Hay, hay un ámbito que tú has trabajado mucho y que, que te interesa mucho también que es el, lo que has comentado antes, el tamaño, ¿no? de, el tamaño de, de los estados eh, la gestión... De... ¿Qué opinas tú, por ejemplo, de, de la construcción de la Unión Europea? Creo que eres bastante crítico. Bastante. Creo que incluso te alegras de que se haya producido el Brexit, ¿no? La salida del Reino Unido creo que la has visto con, con buenos ojos frente a la, al discurso dominante de que vaya desastre, Exacto. que se vaya al Reino Unido y tal, ¿no? Cuéntame un poquito cómo ves primero, eh, de todo lo que nos queda cerca, sí.
1: Bien, primero... Eh... La gente confunde eh, la Unión Europea con el mercado común y eso es un error muy grande. Es decir, el mercado común era una buena idea. Una idea de que los, las mercancías pudieran circular, los, los trabajadores pudieran ir sin grandes problemas, etc. Eso es una cosa muy interesante. Otra cosa de la Unión Europea. La Unión Europea es crear una infraestructura. O sea, crear el germen de un futuro Estado europeo que controle todo. Entonces, ahí es donde está el problema. Sí. Hasta el porque ya, ya se empieza a meter en cosas que no sabe trabaja sobre realidades muy distintas y tiene una vocación de, de querer intervenirlo todo, y eso es donde critico yo a la Unión Europea y me parece bien que el Brexit dividite esa Unión Europea y que exista esa posibilidad por lo menos para que no, para que no extienda su, su alcance si extiende su alcance, dejaríamos de ser europeos porque Europa nunca nunca, nunca estuvo unida políticamente, nunca, y ese fue el, la raíz de su éxito mm. <ríe> histórico la unificación de Europa será pues, como China.
0: Sí, tú, una de tus tesis más potentes es que tú crees que el capitalismo aparece en Europa a siglos XVI, XVII, ¿no? Empieza a surgir Gémenes en Holanda, en Reino Unido, en algunos sitios de aquí y allá, y, y tú dices en tus tesis que crees que precisamente esa competencia que existía entre pequeños estados es lo que posibilita el surgimiento del... del...
1: Y que existían espacios soberanos donde pudieras ensayar esto.
0: Uh -huh. podías experimentar, ¿no? A pequeña podías escala, experimentar
1: ¿no? y como eras soberano, los demás no se podían meter en tus asuntos.
0: Uh
1: -huh. Yo me gusta, creo que lo repetí varias veces, pero creo que al emperador Tiberio le vino un, le vino un, un inventor uh -huh. y le dijo, mira, tengo esta máquina y tal, y mandó que rompieran la máquina, o se mandó que lo ejecutaran. Era una cosa, así pues una leyenda, uh -huh. contada de varias formas, ¿eh? no, no sé si es un hecho histórico, pero la idea me, me gustó. El, uh -huh. que el, el, el emperador Tiberio podía prohibirlo en todo el imperio. Entonces, que el, el, no había un imperio europeo, entonces el Reino de Flandes, si sí. decidía ensayar con, uh -huh. con, con el capitalismo, nadie le podía decir nada, uh -huh. ¿no? O la República uh -huh. de Flandes, como si fuese creo, un reino, no se podía ensayar allí, entonces no se podía decir nada. Y cuando aquello empieza a, a, a crecer, los demás no queda más que limitarlo, como en las zonas de Inglaterra, etc. ¿no? Si hubiera un imperio europeo, lo acababan. ¿Por qué? Porque el capitalismo es muy disruptivo. O sea, el capitalismo altera totalmente las relaciones de poder donde se está y las relaciones económicas. Entonces, los intereses terratenientes, etcétera, se oponen y se opusieron siempre al capitalismo. Se vieron en la batalla, la famosa debate de los granos los británicos en etcétera. Los terratenientes no tienen, en Prusia también se dio, que los terratenientes no tienen un interés. En el libre mercado, en la competencia y en, en, en este tipo de, de relaciones. Porque pasa, tú no puedes impedir que un país pequeño empiece a ensayar esto. Si empieza a ensayarlo y aquello triunfa, empieza a ser más rico, y los demás no le queda más remedio que imitarlo. Uh -huh. En cambio, si estás dentro de un Estado, simplemente lo prohibís y ya está. Entonces, esa fragmentación, esa competencia, lleva a que, est que estés siempre, siempre dinámicos. Evita la censura, permite la libertad de expresión, permite un montón de cosas. Porque tú, el rey de Castilla, censura los libros, pues se chingue editando en Francia, en Portugal o en los Países Bajos.
2: Uh -huh. Entonces
1: es muy difícil, ¿qué? pero ejemplo, si tienes un gran imperio, el, el coste se, se mueve. Entonces, el éxito de Europa es haber estado siempre fragmentada políticamente, aunque la gente no lo entiende, y por eso Europa, digamos, tuvo una dinámica pues, cultural tan, tan grande, tuvo una dinámica económica tan, tan productiva. ¿no? Uh -huh. Y China, en cambio, cuando se unificó, se estanca, uh -huh. a pesar uh -huh. de tener todas las de ganar, uh
2: -huh. sí.
1: porque basta un mal rey para que estropee todo un imperio. Uh -huh. Y aquí no hay, no puede haber un mal rey. Puede haber un mal rey en un sitio, pero no en todas las partes a la vez. Más ensayaba. Si una cosa funcionaba, se copiaba. Si no funcionaba, se abandonaba. <risa> pero bueno, no es, no es contraintuitivo. Parece que tenemos una lógica de business, una lógica de la grandeza, ¿no? De cuanto clase <risa> empresas, todo lo más grande y todo así. Y <risa> algunas cosas tienen pero otras cosas sí. no. Y eso es lo que no se ve.
0: ¿No? Sí, a ver, la, en, en la construcción de la Unión Europea, un poco la, la narrativa dominante es la siguiente: existe una superpotencia, Estados Unidos, que nos ha estado protegiendo durante muchísimo tiempo, aparece una nueva superpotencia, China. Y los países europeos se van dando cuenta, unos antes otros después, España se dio cuenta hace ya muchos siglos de que ya no éramos el imperio, que éramos del siglo XVI pero el Reino Unido le cuesta mucho darse cuenta después de la Primera Guerra Mundial y ya solo con la Segunda y tal, pues de que ya la escala que tenemos comparada con, con la dimensión del planeta es muy pequeña, ¿no? Entonces que la Unión Política Europea era una forma de plantar un poco cara a las nuevas superpotencias globales, ¿no? Primero Estados Unidos con la Unión Soviética, luego desaparece la Unión Soviética, ahora aparece China y tal. Es un poco la lógica, la narrativa dominante que lleva a justificar esta Unión Política y el que entre todos, podamos ser un mercado de 27 estados, que podamos tratar, un poco la lógica que se instala, ¿no? Pero la construcción Europea se hace con una gran asimetría, eh, y es que, efectivamente, además del mercado único, hemos avanzado muchísimo en la parte monetaria, hemos ido a una unión monetaria, pero no ha habido avances apenas en la parte fiscal, ¿no? Que con el planteamiento que tú haces, pues, efectivamente, estarías de alguna forma defendiendo que esto está bien hecho, es decir, que, eh, o que por lo menos a ti te gusta que exista esa competencia fiscal, ¿no? Que un Estado como Irlanda apueste por tener la mitad del impuesto a sociedades, que tiene que tiene la mayor parte de países de, de la Unión Europea
1: y que crees que eso es sano, ¿no? Esa competencia fiscal y tal, ¿no? Si no lo hubiera, aquí ya lo tenías. Lo tenías mucho más alto aquí aún también. Porque ahora tú sabes que si tú subís el impuesto aquí las empresas te marchan a Luxemburgo, te marchan a Irlanda. Entonces, aquí tienes que moderarte. Si no hubiera esa competencia, bueno, vayas imponiendo los impuestos. Y si los impuestos. No solo los impuestos, las regulaciones y otro tipo de, otro tipo de técnicas. Por ejemplo, salarios mínimos europeos, todo, todo tipo de regulaciones de, de todo tipo. Y cuando lo bueno lo sano para mí es que haya competencia. Pero claro, sí. hay esa lógica, esa cosa de que los grandes imperios como que funcionan mejor. ¿no? Normalmente no acaban. Esa es la tesis, por ejemplo, de Kennedy y por Kennedy, que es un libro que también recomiendo mucho, ¿no? El de Aunque era las grandes potencias. En cuanto los, sí. los imperios acaban destruyendo esos grandes que son. Por grandes, ¿no? No por
0: pequeños, ¿no? Sí.
1: Tienes más, tienes más costes y calculas peor también. El gobernante sabe menos cosas, tienes, digamos. Está todo más burocratizado, careces de información, eres menos ágil. Y, y por supuesto, cuando más grandes eres más enemigos tienes, porque más fronteras tienes. Uh -huh. Con más sitios. Entonces, al final se, se te plantea un montón de conflictos en un montón de sitios. Por tanto, uh -huh. Estados Unidos, como potencia mundial, tiene conflictos a nivel mundial, de que se le pierde en muchos países de los que está metido.
0: Claro, tiene un desgaste ahí, ¿no? Un poco como le pasó al Imperio sí, Romano, ¿no? Sí. Tienes tanta frontera que defender, que tienes tanto sí, que, gasto que, militar que, implicado, que tienes. Y, tanto... y al final
1: es un overstretch, lo que llaman, que, llamo, que se, se derrumba. Gastas sí. demasiado y, y, el, y el gasto militar te aplasta.
0: En cambio, no, esto no es historia,
1: los imperios duran decenios o a veces centenares de años pero acaba aplastando, como un imperio romano
0: ¿Qué, qué esto, esto que comenta Taleb de que dice, es muy sano no saber ni el nombre y dice, ¿quién sabe quién es el, el presidente de Suiza? ¿no? O sea, pues entonces es que, que Taleb siempre pone que, que, que es el país que siempre pone como ejemplo de antifragilidad ¿no? Un país con diferentes cantones, diferentes culturas, diferentes idiomas, y que lleva ahí, bueno, y ha sido líder industrial durante muchísimo tiempo y tal, ¿no? Y dice, ¿quién se conoce
1: al...? Dice, eso es un país que funciona bien, que nadie sabe quién es el... eso que, Es que rota cada año. Y además es, es un sistema político que, me, que es muy curioso que nunca se plantea, que es el gobierno de directorio. Uh -huh. Es decir, no es como aquí que, por ejemplo, ahora un gobierno de los Sánchez y todos son del PSOE. Uh -huh. No. Allí los ministros son, por ejemplo, son siete, se reparten según proporcionalmente haya votos en el Parlamento. Uh -huh. Siempre, por ejemplo, hay un socialista, hay uno de la, o dos de la derecha o do, uno del centro. Siempre están repartidos de acuerdo con un porcentaje que tienen en el Parlamento. Y cambia en la composición del gobierno si sí cambia el Parlamento. Pero siempre tiene que haber una, una proporción. Y el gobierno es colegiado. Si yo siendo un colegiado, pero, pero suiza a la gente no lo sabe, tuvo hace poco un gobierno socialista, un el primer ministro socialista. Uh -huh. Lo tocaba el por turno, porque más rotan cada año. No, no es que se escoja, cada año le toca uno distinto de los, están, de los que están allí. Pero claro, es un gobierno súper estable y los cambios que se hacen pues, son relativamente mínimos. Simplemente pues, quitas un ministro y pones otro más. Uh -huh. Por eso es, no es un, que No es como aquí que pues, puedes pasar del, del PSOE con Podemos y tal a un gobierno del PP más Vox o así, que es un de la, o sea, de la extrema derecha, de la extrema izquierda, de la noche a la mañana. No, allí los cambios se van dando según van cambiando la sociedad lentamente. Entonces, claro, es un sistema muy antifrágil, ¿no? uh -huh. muy, des muy, des muy descentralizado. Es un sistema muy barroco. La gente, digamos, se asustaría de las... Si se quiere plantear España, se asustaría de las cosas que, que hay allí cotidianamente. ¿no?
0: Uh -huh. ¿No? Sí, la, 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 las mm. votaciones que se hacen constantemente para muchas cosas. ¿no? Los, los pero no pero se conoce patóricos. muy poco también. ¿no? O sea Fíjate que el, que no, el, modelo, su, no. el modelo suizo apenas, apenas ha hecho pedagogía de él y fíjate que es un no, país no, no, ejemplar se, en muchas cosas.
1: Y ¿no? se explica, además fue un pueblo que votó en contra del salario mínimo.
0: Uh -huh. Sí, 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 es una cosa increíble,
1: ¿no? Por todo el ¿no? o sea, es aquí, aquí sería impensable, uh -huh. vale, es que, es que, es que por eso por son ricos, por cosas de ese estilo. tienen cierta cultura financiera, tienen cultura de ese estilo muy descentralizada, Entonces, pero no se hace pedagogía, pues son cosas muy barrocas, tienen, por ejemplo, la prestación de servicios es, es funcional y no por departamental, es decir, aquí cada provincia o cada autonomía tiene como sus servicios, ¿no? A lo mejor, pues, pero no hay un servicio, por ejemplo, de Valencia y otro de Murcia. Es decir, no, perdón, Murcia tiene sus servicios, Valencia tiene los suyos, pero a lo, mejor, bueno, a lo mejor la educación podemos hacerla entre Murcia, en las zonas fronterizas entre Murcia y Valencia, o entre, uh -huh. o entre Valencia y Aragón, por ejemplo, no podemos, podemos hacer... En este caso concreto, el servicio de bomberos, el servicio de tal, ¿no? Entonces, se hacen funcionalmente según la población que tengan necesidad. No tiene por qué ser que cada autonomía tenga uh -huh. lo suyo. Es que es una figura muy, muy territorializada, sino que lo que sea funcional en cada caso, ¿no?
0: Lo que sea funcional, ¿no? Sí, sí. sí. Te escuché. Otra, idea, otra idea que me gustó mucho tuya, porque me, y la conecté con Churchill, tú hablabas también de líderes funcionales, ¿no? Que eso también me gustó mucho la idea. Es decir, que un político, un líder, puede ser muy bueno para un contexto determinado y no no lo bueno. Yo siempre había pensado que al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Churchill, el gran héroe que consigue aglutinar al pueblo británico y que consigue que al final, con la ayuda de Estados Unidos, eh, sean los ganadores, eh, yo decía que, que, que eh, el pueblo británico, cuando le, las elecciones estas del 45, que, sí. ¿no? que las pierde, ¿no? Que me parece que sí, unos fenómenos sí, sí. históricos como de desagradecimiento mayores, ¿no? o sea, joder, el tío que te ha ayudado a, a ganar la guerra, qué que tal... Ya ha perdido, pero claro, te escuché que, que comentabas que Jerónimo había sido un líder de los indios, y también era un líder funcional porque cuando pasó la guerra ya, ya no era un buen líder para la paz. no
1: Es que cuando hablan de, de estar, parece que se ponen de ejemplo ese tipo de cosas. Y los, los líderes que había en muchos sitios son líderes funcionales. Pues hay, los, los muchos tribus tenían un líder para la guerra. Pues el señor Jerónimo era muy buen guerrero, entonces cuando había una guerra, pues daba la guerra. Uh -huh. Pero había un líder pues, religioso, había pues, otro tipo de líderes, pues, a lo mejor para, la, para el trabajo, para la caza, para lo que fuera. Entonces, son líderes funcionales, como yo, puedes, usted puede ser un líder, o tú puedes ser un líder eh, en el campo de fútbol y fuera, no, a lo mejor no, no, no vales uh -huh. para eso. A lo mejor es el capitán del equipo y eres el que gobierna sí. aquella cosa y lo haces muy bien, o eres entrenador, uh -huh. pero a lo mejor fuera de allí pues no eres nadie. Porque
0: mm, claro. no o sea, el, el, cont el contexto sí. lo da todo, ¿no? O Porque, hay gente, o sea, un claro. Steve Jobs puede ser clave para una empresa cuando está en un momento de disrupción. Pero luego necesitas un Tinku, que es un tío mucho más operacional, para consolidar todo ese negocio eh, y no haciendo... Bien. Entonces, eh, las propias empresas también, ¿no? Eh, y en la
1: política, por ejemplo, no es lo mismo el político que el gobernante. Uh -huh. Una persona puede tener unas características para ganar elecciones, pues que, que hable muy bien, que sea telegénico, que dé una imagen así, pero ser muy mal gobernante. Uh -huh. pero, y al revés, puede ser muy buen gobernante, pero no, no tener, por ejemplo, habilidades de coalición o cosas por el estilo. Por pero o Sánchez es buen político. Uh -huh. Él es capaz de juntar sí. todo. Díganos sí, sí, que digan, sí, sí. a mí no me gusta salir, tampoco hacer política, ¿no? Que todos los míos son muy buenos y los otros son muy malos, ¿no? Pero hay que reconocer que el primero lo que hay que ver es, es que el señor sabe hacer. Pues el señor sabe pactar con todo. Pues sabe pactar con todo. Y el otro no sabe pactar con todo, pues él no sé sí qué sabe hacer. Y es capaz de juntar y juntar una mayoría. Ahí es hábil. Después, como gobernante, yo no lo veo tan hábil. O sea, las cosas ya. O sea, sabes
0: hacen que, ¿sabes, ¿sabes mm. que eso ocurre también en el mundo de la inversión. Sabes que hay, hay eh, gestores mm. con narrativa. O sea, hay gente que comunica muy bien, hace una narrativa, te explica muy bien toda la macroeconomía, todo, y luego son muy malos gestores. O sea, tú ves sus fondos y no han ido bien. Y ahora ves, hay gente que no comunica bien, que no le gusta estar ahí, o sea, o sea, que, y, y en cambio gestiona muy bien. Pues fíjate que en todos los ámbitos, ¿no? Una cosa es el que no, cuenta la historia todo. y otra cosa es el que, el que está haciendo cosas, ¿no?
1: Porque requieren habilidades
0: distintas. Exactamente, mm. completamente distintas, sí, sí. Pues y tendemos no, a pensar que el que comunica bien necesariamente tiene que gestionar bien y no, no. Y no tiene por qué, ni mucho menos. Y
1: por eso digo que no es, mí, no es Jerónimo era un buen líder para la guerra, pero cuando llegaba no. la paz no, no valía para la paz. Pues, mm. Lo suyo era organizar guerras y sí, se ganaba, sí, sí. pero no era pues, para organizar la agricultura o la cría de caballos. eso a lo mejor no valía, valía otra más a esa persona. Y sabían diferenciar muy bien. En cambio, mm. nosotros, para que el gobernante, que saber de todo y, y hacerlo, o sea, dominar en todo. Si es buen comunicador entonces tiene que ser buen gobernante. No.
0: Son cosas distintas. Vale, Volviendo al tema de la Unión Europea que estábamos comentando, entonces, eh, desde tu punto de vista, eh, ha estado bien que no haya habido apenas armonización fiscal, que no haya habido apenas una integración fiscal. Ojo, todo se ha dicho. Eso ha sido porque los estados no querían ceder soberanía. soberanía ah, ahí. Sí, y, evidentemente, que el que controla genial. el dinero, que controla los impuestos, es el que tiene el poder real. ¿no? Y, por eso, a los estados les ha costado muchísimo ceder. ¿no? Y, en cambio, sí que ha habido una cesión enorme de soberanía en materia monetaria. En materia monetaria hemos ido a una moneda única, donde ya estamos 20 de los 27 estados, con países que venían de culturas completamente distintas. no Países como Alemania, con su Bundesbank, países que habían sufrido la hiperinflación de la República de Weimar, que, que eso te marca toda una generación, frente a países mediterráneos que veníamos de estar acostumbrados a tener inflaciones consistentes. Y tal, ¿no? Entonces, ¿Cómo ves un poco eh, eh, la cuestión del euro? ¿Crees que la integración monetaria ha sido buena? ¿Crees que, que sería bueno que al final empezaran a ver Grexis, digamos, no, o sea, que la verdad es que está muy difícil, no, porque siempre digo que, que en la parte monetaria es un matrimonio sin divorcio. El tratado de la Unión te contempla la posibilidad de que te pueda salir, como ha hecho el Reino Unido y se podría ir Dinamarca y Suecia, por ejemplo, que te, siguen teniendo su moneda propia, pero veo muy difícil que un país que pertenece al euro pueda salirse. De hecho, no está ni contemplado
1: en el tratado. No está contemplado, ¿no? no, por eso por esto estoy diciendo. A ver, el patrón oro, por ejemplo, cuando, no el no patrón oro, el patrón oro clásico, cuando había oro circulante, o sea, cuando mm -hmm. tú podías pagar en oro, o sea, había certificados y así, pero había, podías pagar en oro en las tiendas, o en oro en plata. Pues también eran, se daban circunstancias distintas en el mundo, pues había el oro se usaba, yo que sé, en Alemania, se usaba en Albania, o se usaba en cualquier sitio, y no pasaba nada, de oro y si plata, o en Arabia, o donde fuera, se compraba por todo el mundo, eran monedas mundiales, de hecho, eh, eh, ¿no? ¿Qué pasa? Que el euro es una moneda política, no es, un, no es una moneda que tenga un subyacente, no es una moneda mercancía, es decir, que es, no es una moneda que tenga valor intrínseco, sino que depende del valor eh, que en cada momento el gobernante le dé. Y al final el euro eh, está dirigido políticamente. El Banco Central Europeo es independiente, es independiente de aquella forma, es independiente porque el, el líder quien lo pone, a la señora Lagarde la, 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 que está presidiendo ahora el banco, quien la puso. Esa señora que sepa ya fue ministra de Economía en Francia, o en el Común, o sea, es una alta política, es una burócrata, no es una señora que inversora, y nada así. Entonces, y estará para cumplir pues, los, las, las directrices de quien lo puso. Si no, dudo que lo dudo que, que repitiera. Más hay formas de, de echarla fuera si, si molesta mucho, ¿no? Como,
0: Sí, pero por pues, si no crees que, que puede. A mí pero decir, más... que
1: pueda más. A pluma hacer eso es que toman las decisiones de acuerdo con los principios de, de, de esas partes y no tienen en cuenta el resto. Entonces, para algunas partes puede ser hipotéticamente beneficioso, pero para el resto no. Uh
0: -huh. Entonces, pero, claro, claro, pero ¿no? esa, esa construcción política que ha habido, eh, Miguel, fíjate que, que cuando se crea el euro, se crea a partir del Tratado de Maastricht y hay una idea central que es bancos centrales independientes de los gobiernos y prohibición terminante de financiar a los gobiernos. Por eso está sí. prohibido en el tratado la compra de deuda pública directamente, ¿no? Es decir, que en el mercado primario, cuando, cuando el Tesoro Español hace una emisión de letras del Tesoro, está prohibido que el Banco de España acuda a esa subasta y compre, ¿no? Sí. Pero fíjate, cuando redactaron, cuando, redactaron, cuando, redactaron, cuando, redactaron, cuando redactaron esa ley, a nadie se le ocurrió decir, oye, prohibido en el mercado primario y en el secundario también. Entonces, claro, sí. eso de que en el secundario sí puedes comprar, cuando ya en el 2015 empiezan con la expansión cuantitativa famosa, cuando ya permiten que los bancos centrales empiecen a comprar deuda pública eh, junto con otra deuda, ¿no? Por eso también lo hacen ahí mezcladito todo, para que no se vea que no son de claro, públicas. ¿no? Toda la porquería que tenían
1: los bancos, si no me equivoco,
0: ¿no? Sí, bueno. Sí. Entonces, a partir del 2015, ya ofrecen esa posibilidad de que puedan comprar. Eh, eso en Alemania ha sido denunciado y el Tribunal el tribunal Constitucional Alemán ha dicho que, efectivamente, pinta mucho que aquello va contra el espíritu de Maastricht, pero al final lo revita al Tribunal de Justicia Europeo, que dice que sí. Entonces,
1: claro, a mí lo que me preocupa es que países no, como Alemania, no, pues, como Austria, sí. como Holanda, no puedes pedir créditos con la Val de esa deuda es decir, hay muchas formas de hacerlo sabes mm. tú mejor que yo ¿no? mm. sí, entonces la, la cuestión lo que
0: quería comentar y a ver cuál era tu opinión es que mi percepción es que claro para países como Alemania Austria eh, Holanda etcétera eh, esta evolución que ha tenido eh, el Banco Central Europeo y Este ir vulnerando cada vez más ese espíritu de Maastricht de, de total independencia del Banco Central, de los gobiernos, de no facilitarles la financiación, de tener un objetivo de inflación muy estricto del 2%, que ya veremos cuánto tiempo aguanta, no porque eso es otra. O sea, ahora veremos sí, si en algún momento ya la tendencia, bueno, quien dice 2, un 3, un tal, a ver cuánto tiempo están hasta que se cambie ese objetivo, no
1: porque está claro que a todos los gobiernos les interesa muchísimo que se pueda permitir más inflación. ¿no? Los criterios de marcha se cumplieron ya casi desde el primer día. ¿no? Requisitos de deuda, requisitos. ¿no? Sí, de, bueno, esa
0: es otra, de, efectivamente. No, no, no lo de, Supuestamente, lo de... yo,
1: supuestamente claro. para eso iba a ser estable el euro. ¿no? Pero al final el euro. Si te fijas, opera políticamente. Pues si hay presión sobre Grecia, al final, ¿quién negocia? Merkel o negocia el presidente de Grecia, y después hablan con el, hablan con el del banco. Es decir, no, no es, era una troika, no era, no era el banco solo. Entonces, al final se convierte en un instrumento político, y como instrumento político, pues hay que no sé, salvar los bancos o lo que fuera, hay que hacer la pandemia y tal, y al final se opera políticamente y tenemos estas inflaciones. Claro, los alemanes más ortodoxos, supongo que esto no, le, no les gustará que haya inflaciones de, de dos dígitos, como llegó a ver hace poco. ¿no?
0: Claro, claro. Por eso digo. Entonces, a mí una, una fuente de preocupación es ¿cuánto tiempo crees tú que, que, que el ciudadano alemán medio eh, que está mucho más preocupado por estos temas y tal, ¿no? o el austriaco o el holandés, ¿no? por ejemplo, eh, pues, pues van a aceptar este tipo de situaciones, ¿no? de estar teniendo, estando en un club, un club monetario con países con, con culturas muy diferentes, con...
1: Eh, esto es un poco lo que decir que... No lo, no lo sé. Solo sé que no, no, no acaba de ser buen invento. Yo entiendo la lógica, entiendo la lógica también que no tienes prima de riesgo de cambio y que es muy cómodo viajar al extranjero. Yo como mucho Portugal es muy cómodo y así, ¿no? Anda, pero claro, tiene, tiene unos problemas. Cuando es, eso se podría solventar, por, por, ejemplo, por ejemplo, con una tarjeta de crédito, tú pagas automáticamente. Yo pago en el extranjero fuera de la zona euro con una tarjeta de crédito ya me lo descuento al cambio, al cambio del día. Eso supongo que a día de hoy no habría gran problema en tener monedas nacionales. Que, y sobre todo con una ventaja, porque aprendes. Porque esto genera unos incentivos bastante perversos. Porque los gobiernos, digamos, más gastadores dicen yo gasto que al final me van a salvar. Me van a salvar por, por, por la propia reputación del, del euro, por lo que sea. No tengo ningún incentivo a hacerlo bien. En cambio, si yo tuviera mi monedita, ¿no? Y yo hiciera eso, el efecto se vería más rápidamente. Además, en miles el efecto de aprendizaje. Porque al final la gente saltaría también de tanta inflación. Empezaría a pedir una moneda sana. Tú piensas, cuando entramos en el euro Aznar durante unos años hizo una política bastante austera para entrar en el euro y, y, y la moneda española pudo ser perfectamente sana. En el siglo XIX la peseta a pesar de no estar vinculada al oro era una moneda bastante sana, casi cotizaba la parte en el oro, ¿no? O sea, uh -huh. Los españoles no tenemos ningún defecto congénito de, de esto ¿no? es decir, uh -huh. si nos vemos entrar a la espada y la pared, al final acabamos optando por imitar y tener claro, una moneda claro. sana eh, tipo franco suizo, una cosa así que está fuera del euro, no le pasa nada Ajá. Además, no, no tuvieron inflación. Que es una cosa que, que, que hay que repetir siempre, porque dice que la inflación viene de la guerra de Ucrania, pero un, con la guerra de Ucrania, Suiza no tenía inflación o tenía una inflación muy, muy baja. ¿no? Entonces digo, no ¿vale? pues, podemos tener una moneda como el franco suizo o, o como otras monedas de ese estilo en España? No hay nada que lo impida. Ajá. Claro, si ya nos vienen dado, que no hay ningún incentivo a ganar, porque al final lo van a pagar los alemanes o lo van a pagar los otros, y además se diluye entre mucha gente este gasto, pues ¿para qué vas, a, para que vas a, a tener medidas más austeras o, 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 más, o más, sanas, más, más sanas económicamente? Entonces, ese efecto de aprendizaje se pierde.
0: Exacto, el, Entonces, es, una, es, una idea, es una idea central que has introducido tú, y yo voy a añadir el término técnico que utilizamos economista, que es el riesgo moral. ¿no? O sea, sí. Es decir, que efectivamente, cuando cada Estado miembro tenía esa disciplina de decir, oye, si tú lo haces mal, si tú emites mucha más deuda que los demás, al final tu, el mercado se va a dar cuenta y tu prima de riesgo va a subir. Si sube tu prima de riesgo, pues vas a acabar pagando más. Pero ¿qué ha ocurrido? Que efectivamente esto no ha ocurrido, no se, no se ha comportado así el mercado. ¿no? Primero, eh, la primera gran sorpresa fue como la, la deuda griega, hasta que se destapa eh, y se descubre que había habido un enorme fraude, eh, hasta el 2010 prácticamente la deuda griega, la prima de riesgo que tenía con Alemania, por ejemplo, pues era mínima. no sí. y Por eso cuando se destapa todo el tema griego, los primeros que le llaman a la puerta para decirle oiga, que usted tiene que rescatar este país son los propios bancos alemanes y franceses, que Bien. estaban hasta arriba de bonos griegos. ¿no? Y decían, es que como no rescatéis a Grecia, nos vais a hacer quebrar a nosotros. Y ya claro. no solo un tema de, de ayudar a un país para que no se salga del euro, que eso también habría sido un desastre, sí. sino que la propia banca europea, bancos muy importantes, estaban jugando su, su propia supervivencia, ¿no? porque ellos también habían calibrado muy mal el riesgo que tenía comprar un bono soberano griego. Está diciendo que lo
1: que al final trabaja para esos bancos. <risa>
0: La baja para la Entonces, claro, menudo, de, 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 de,
1: de, de independencia. Claro, claro. Demasiado
0: grande para caer. Los primeros que son demasiado grandes para caer son los bancos, efectivamente,
1: que tienen un riesgo sistémico brutal, ¿no? Es que los bancos si no tuvieran ese aval, también a ver cómo se comportaban. Claro. Es decir, ¿no? Claro sí, sí, hay, sí. hay muchas cosas detrás. Sí. Sí, sí. Entonces, fíjate claro. que, que
0: luego, con la expansión cuantitativa desde el 2015, ¿qué ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido, efectivamente, es lo que tú decías de que en el momento en que tu banco central, el Banco de España, por ejemplo, se está comprando la cuarta parte de todas las emisiones de deuda españolas, estamos moviendo al antiguo modelo, donde realmente es independiente el Banco Central si te está comprando buena parte de tu deuda y gracias a eso consigues que tu prima de riesgo sea baja y tal, ¿no? O sea, está, está, está inflando artificialmente el precio, porque está creando una demanda artificial, ¿no? Que no la compra el mercado, lo compra el Banco Central.
1: Yo soy profesor de teoría del Estado y empecé dando clases de teoría del Estado ya hace muchos años en la universidad y me gusta un tema que me gusta mucho. Además, es una asignatura que, que, que me gusta mucho. Mira, el Estado, si lo estudias, nunca es independiente. Nunca puede haber nada independiente. Del, y la justicia es independiente, ni puede ser. No es que no sea por más mal, no con este gobierno ni con otro. Una justicia estatal nunca puede ser independiente. Y un Banco Central que dependa del Estado o que, o que tiene poderes delegados del Estado nunca puede ser independiente. Porque el jefe de ese banco no se pone por concurso de méritos, ni por oposición, ni nada así. Se lo ponen, pues no sé, pues, entre Macron y Merkel o Sur, uh -huh. o quien sea si así, hablan, hablan entre ellos, o hacen un cambio de cromos, tú este yo te pongo la comisión, o ese tipo de cosas así. Pero son nombrados políticamente. Igual que son nombrados políticamente, pueden ser destituidos políticamente. Ahí está la biogra biografía de, de Greenspan, un maestro de Robert Woodward, explicando cómo cuando había problemas iba pues, digamos, a hablar con, con él y le explicaba lo que pasaba, cómo, cómo tenía que hacer. Si sí, que soy independiente, sí, pero le explicaba lo que le podía pasar también, ¿no? Sí, había sí, sí. a lo mejor unos dosieres o había cosas, ese tipo de cosas así, ¿no?
0: sí, 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 sí. Que al
1: final, si, te, si eres puesto políticamente, políticamente te pueden quitar también, no eres Bien. independiente.
0: Sí. piensa al pecado original que tuvo el propio Banco Central Europeo, que pa me parece un escándalo. Acaba de nacer el euro cuando aún no existe y el primer gobernador o presidente del Banco Central Europeo, que era alguien de la, la alemana, iba a estar la mitad de los ocho años. Se había dicho institucionalmente ocho años sí. porque así son independientes, no están pendientes de ser reelegidos y tal. no Y ponen a a a al primer presidente holandés y sí. todo el mundo sabía que a los cuatro años iba a ir, que al final no se pudo ir porque el que venía después, que iba a ser e. Trichet, este sí. estaba encausado también, que también... O sea, no tenían los franceses otro que elegir que un tío que estaba eh, encausado por causas de que se cree en... no sé qué tal, ¿no? Y, yo digo, y, ¿cómo y, pueden y hacer un... en el
1: FMI están casi todos encausados. ¿no? <risas> todos los que fueron presidentes, ¿no? Y en los presidentes de Francia, igual que la está encausada también. ¿sí? Seguramente tienen varias causas pendientes. no sé si son Tú Fíjate, graves, pero... claro, la,
0: el diseño institucional, digo, acaba de nacer una moneda nueva y al primero que pones ya lo pones vulnerando esta regla de independencia de los ocho años que tienen que estar precisamente para no depender de los políticos y no sé qué tal, ¿no? Entonces, efectivamente, es un diseño político, ¿no? Y entonces, pues, el sueño, el sueño de la independencia, como dices tú,
1: no es, es un sueño que, que nunca se cumple realmente, ¿no? Es que no puede cumplir. Si no puede cumplir. De... Anthony Dillassay, tiene un libro que se llama El Estado. Diasay uh -huh. también, un señor que a ti te, te debía gustar, porque es un señor que se dedicaba a la bolsa, ganó mucho dinero, entonces, cuando ganó mucho dinero, lo vendió todo y se compró una casa en la playa y a estudiar.
0: ya como Montaigne, se retiró y... Sí, sí, si, con el
1: dinero que ganó se, a estudiar en libertad, no dependía de nadie y podía estimar lo que quería. Uh -huh. Y un, en un académico, fue un académico que murió hace poco, de alto nivel. Y es que, un uh -huh. que se llama el Estado y demuestra que estas cosas no, no, uh -huh. no, no son independientes, que no puede ser independiente uh -huh. Porque el propio marco regulador lo hace un Estado, o lo hace un conjunto de Estados. Entonces, uh -huh. igual que te hacen independiente, mañana hacen un decreto o una ley que no es independiente y ya no deja de serlo. Entonces, no, no, no puede ser independiente.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Uh -huh. Me gustaba también esta idea tuya que decías de que, de que la propiedad realmente no... Que, que el derecho de propiedad eh, con toda la, la construcción moderna no, no existe el derecho de propiedad absoluto, ¿no? Se ha perdido.
1: Eh, a día de hoy no. A día de hoy no existe. El de que,
0: te pueden expropiar, ¿no? Decías, te pueden expropiar. El nombre
1: del interés social y a voluntad y con el precio, con justiprecio, con el, a ver cómo se determina ese justiprecio porque lo, lo determina también la otra parte. Entonces, claro. no, no es... No es, no es entonces, porque no son los que te quiten la propiedad, que te, que te la puedan quitar cuando quieras. Aunque, aunque la tengas, después pues, tampoco puedes hacer lo que quieres. Hay zonas, por ejemplo, que no puedes abrir una ventana, tal cosa. No puedes pintar la casa de determinados colores, porque no, no es armónico, con no sé qué cosa. Entonces, estás todo el día con, con tu propiedad, no es tuyo. No puedes, dentro de tu casa, a lo mejor sin molestar mal, no puedes subir una altura, no puedes hacer una cosa. Una, una casa individual, no un piso. ¿no? Entonces, no puedes hacer lo que quieras con tus casas. Yo veo... Me cuentan así cosas del Camino de Santiago, cómo está protegido, porque no pueden ni arreglar los muros, salvo que sean con piedras, no sé qué, de tal tipo, de tal cosa. Entonces, al final, no es tuya la casa. Mm. Es el gobierno que decide qué puede hacer con ella. Entonces, es lo que estoy diciendo. Con, con tu propiedad, ya, ni siquiera en tu casa, dentro de tu casa, puedes hacer como quieras. Mm. Y eso es lo que dice, que es una pérdida de... Pues de y y de antiguamente
0: sí que existía, ¿no? Tú ponías, creo que en el Imperio Romano el concepto de propiedad era más absoluto,
1: ¿no? Era más Ahora la propiedad es una especie de usufructo. De hecho, Ajá. cuando usted, si una persona muere, queda su vivienda, el Estado la coge y dice: ¿Me pagas esto o no te la doy?
0: <risa> sí. ¿Sí o no?
1: ¿Pagas el rescate o no te la doy? ¿Sí o no?
0: Sí, sí. Pues las sucesiones, ¿no?
1: Ya, pero, sí, pero o sea, no es así. <risa> Sí,
0: sí. Y, ¿Y, no y, ha, y, ha habido y ha habido gente que ha tenido que renunciar a sus herencias porque no tenía sí, la sí, liquidez sí. para pagar los impuestos. Le das un pazo gallego y, sí. y, y no tienes el dinero líquido para poder hacer frente a, a, a esto
1: y se sí pues, no, no, se la quitan y se le dan si le para que rescate. ¿no? Sí, y, sí, sí. y lo mismo pasa con. Que me preguntaban antes, perdón, me preguntaba, es que preguntabas que no.
0: No, no, te estaba preguntando sobre la, sobre la propiedad, en qué momento se perdió, eh, por, por contexto histórico, tú decías, que creo que era que en el Imperio Romano sí que el concepto de derecho de propiedad
1: era… Antes era más claro, el Imperio Romano cuando la gente habla del capitalismo, el Imperio Romano lo compraban y vendía todo, a veces exageradamente, pero compraban y vendían todo, literalmente. Sí. Hasta una persona podía venderse a sí misma como esclava. Es decir, que eran, eran, eran cosas que se pueden discutir, ¿eh? No estoy diciendo que sea así, pero comprar y vendiendo. Pero la propiedad era como más absoluta. Caer la unidad sin cielo Se traducía el esterienfía. Era una propiedad que, digamos, que era tuya, que podías hacer con ella lo que quisieras. Incluido el yusagutem, de, el derecho de abusar de ella. es decir, el viejo debate. Pues tengo un coche y lo quemo, porque me da la gana, porque es mío. No. Pues ese derecho uh -huh. pues, no lo no había, o quiero cortar, quemar mi casa porque no me gusta. Pues esa es mía, la quemo, se me da la gana. Es una, una exageración, es, es el derecho, es, decir, eso es, tuyo, es el derecho del abuso, ¿no? De sobre tu propiedad sin meterte en el. Esto fue, fue siendo sustituido, por, ejemplo, por las cláusulas que las cláusulas. Creo que hay en algún país en Europa que no las tiene, no me acuerdo de es pero hay una cláusula en muchas constituciones que pone eso de la función social de la propiedad. Uh -huh que la, tu propiedad está subordinada a una especie de interés social o a una especie de interés colectivo. Así. El problema es quién define ese interés social. Mm -hmm. Al final, pues es un agente del gobierno que decide que tiene que expropiarte o regularte pues, en nombre de interés social y es el quien determina el interés social. Mm -hmm. Efectivamente. Eso puede tener cierta lógica, pero también puede dar lugar a muchos abusos en muchos casos. No, digo, no, es, no es una figura de propiedad. Entonces, la propiedad como tal no, no es, perdió muchos atributos. Es una especie de. Mm -hmm de usufructo o gran escala, una cosa así, ¿no? Sí, no sí. no puede decir que es mía, ¿no? que mañana tendría que entrar la Sí,
0: sí, sí. Por interesante caso. estudiar, no sé si hay algún libro que conozcas que, que estudia este deterioro de, de, del derecho de propiedad y como, eso con, con la justificación o sea, de la función de, social. El de, el
1: de, el de, PIB, el de es porque la propiedad eso es muy buena. Propiedad y libertad se llama, no, propiedad y libertad se llama así, es muy y libertad.
0: Sí, uh -huh. Pipes. Muy bien. Muy bien, pues ya por, por entrar en el final de esta apasionante charla, Miguel, me gustaría que comentaras, eh, sé que bueno eres un apasionado lector, tienes cientos de libros ahí que podrías recomendar, pero si tuviese que quedarte con tres, cuatro libros que quisieras recomendar a nuestra audiencia, que dijeras, oye, estos para mí son libros clave, que, que me han ayudado muchísimo a entender el mundo de otra forma, que me han aportado mucho, eh, ¿qué, qué, ¿qué libros me recomendarías y por qué?
1: A ver, podemos decir los, los clásicos, ¿no? Eh, así de mí, sí, sí, A ver, me gusta pues, recomendar alguna novela, por ejemplo, ahora voy a decir alguna novela, por ejemplo, algo de Michel Tournier, por ejemplo. El Rey de los Alisos, es una novela que me gustó mucho. o El, el Rey Camino, de? de los Alisos. Digo, uh -huh. pues son novelas, eh. Uh -huh. O de Huismans, el, por ejemplo, eh, En Camino. Digo, ponen cosas raras que la gente no conozca. Que, ya que, ya sabes, que muchas
0: veces tú también... Ha habido gente que me ha dicho esto, ¿no? Que la novela a veces aprendes mucho más en una novela que en un tratado...
1: Eh, sí, civil. sí, no, pero no son novelas económicas. digo por,
0: claro, de, pero, que, pero que te dan muchas ideas económicas también, ¿no? De, Quizás, de,
1: de, de libros, por ejemplo, eh, a lo mejor... MacNeil, Placas y Pueblos. No digo porque... En estas entrevistas me preguntan muchas veces libros. Y no uh -huh. me gusta repetirlo porque si no, no tiene... Que, digamos que tiene un valor añadido a la conferencia, en el sentido de que te uh -huh. aportas libros, libros nuevos interesantes. El patrón Fiat que acaba de salir, ¿no? de Amos. Uh -huh. eh, el, perdón Sí, el patrón Fiat, sí, es, tan, es muy interesante. por ejemplo Te ha gustado, uno, sí.
0: Yo me, le, yo me he leído el patrón Bitcoin. Eh, este sí, último no... Sí,
1: gustó, sí. Además toca temas que me gustan mucho a mí. Por ejemplo, el de Ferguson, cuando se es cuando muere el dinero. Es un libro que me gusta uh -huh. mucho también. Ah,
0: sí, ¿no? ese, sí, ese me lo ha en algún caso, sí, Luis sí. Torres uh -huh. me lo comentó cuando cuando muere el dinero, sí.
1: Porque es un análisis sociológico de la inflación, no solo económico. ¿Qué pasa cuando muere el dinero a nivel social? O sea, cuando se destruye uh -huh. el dinero. Entonces, no es, no es solo que es que, que pasa en la bolsa y así. Pasa a nivel social de las relaciones humanas, ¿no? un libro muy interesante. El individuo soberano de Moch, por ejemplo, está muy bien también, ¿no? Uh -huh. pues, aparte de los clásicos que cito siempre. Entonces, me gustaría me gusta citar este tipo de cosas. Algún libro de historia, el de Hersch, por ejemplo, La invención de la Edad Media.
0: Uh -huh. ¿Por qué te
1: atrae pues, ese? Porque explica... La Edad Media era una sociedad casi anárquica, una sociedad que, 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 la, que la mayor parte de los problemas se resolvían sin necesidad de Estado. Y por eso están denigrada históricamente.
0: <risa> es verdad, hay toda sí. una narrativa contra eso, ¿no? Sí.
1: Todo es medieval, todo lo que es malo es medieval. La caza de brujas es medieval cuando fue del Renacimiento, la esclavitud es medieval cuando era del Renacimiento. No, pero todo es, todo es de, la, de la Edad Media, terrible, unos torturas, una cosa horrible. Está, está sistemáticamente denigrada. Yo creo que por. Porque era una edad de la Iglesia, porque era una edad anárquica, en el sentido de que existían 500.000 estados o unidades políticas en Europa. Entonces, parece que va contra la lógica y después que porque era una sociedad que los, los, no existía, digamos, el Estado. No había un poder soberano. ¿No? Sí, sí, Entonces, pues es muy curiosa esa narrativa negativa, es verdad. No, no, totalmente. Eso, eh, se llama, hay, una, hay una señora, se llama también, también escribe, no me acuerdo del nombre. Que escribe mucho de estas, de estas cosas, que te explica estas cosas de la. Claro, dice, ¿no? fíjate que fíjate que. Si Rey, Rey, el... impernos, ¿no? Para salir de la Edad Media, por ejemplo.
0: Claro, y tú fíjate que toda, fíjate esta, esta reflexión que se me ocurre sobre la marcha con lo que tú estás comentando. Si cogemos el Imperio Romano. Tiene, un, tiene unos visos de prestigio, ¿no? O sea, si tú, tú dices el Imperio Romano, todo lo que hizo, no sé qué tal, cuando tiene unos siglos muy buenos y unos siglos muy malos, ¿no? Cuando tú ves el Imperio Romano no estás viendo la época de decadencia y de derrumbe y de desastre de los siglos III y IV, ¿no? Estás viendo la parte esplendorosa, los antoninos, no sé qué tal, ¿vale? Y, y la Edad Media también tendrá sus, sus claros oscuros, ¿no? Pero fíjate que globalmente la metemos en el cajón de la basura, la Edad Media sí. está y el Imperio Romano es lo que tiene prestigio, lo que gracias al Imperio Romano, el latín, las, las infraestructuras, no sé qué, se hace toda una narrativa, en pero, una cosa blanco tras, que no, contaba
1: el blanco se y el El es un imperio criminal. La situación de la gente era ver matar a gente en los estadios. En los, sí, 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 por eso estados, te digo. Toda la
0: narrativa, fíjate sí. que, se, que se estructura. Sí. O sea, metemos en el cajón de, de lo bueno. Y en el cajón de lo malo, lo otro, ¿no? Fíjate cómo simplificamos. Sí, 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 no, sí, no pero por eso, porque uno
1: corresponde con el relato actual y la Edad Media, ¿no? Porque, repito, no había, no había un soberano, había, era una casi anarquía, podemos decir así, con muchas unidades políticas, que más o menos. Había guerras, obviamente, pero a mucha menor escala que hubo después, ¿no? Pero, pero entonces se ataca. Y Gers, cuando Gers, acabando en ese, sí, eh, explica eso, es una imagen de la Edad eh, Media, es muy, muy bonito. Y te explica cómo, 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 es un mito y cómo eran las cosas en, en muchos. Capaz que pasa es, es una guerra perdida, es igual que los mitos económicos. La gente sigue siendo igual como con el cliché, la edad media, como que hacían así como unas torturas terribles, y era una cosa así y tal, hasta que sí, llevaban sí. las luces y llegó el renacimiento.
0: No. Pues, sí, sí, sí. Entonces, claro, todos los libros que reflexionan sobre la construcción de narrativas son apasionantes, porque, efectivamente, te están diciendo cómo se ha construido toda esa narrativa, cómo se ha creado esas ideas, no esas simplificaciones que luego todos utilizamos en el día a día. Sí, sí, el Imperio Romano estaba banqueado
1: de todo y el, el, el Imperio claro. criminal Mira cómo se divertía la gente, las torturas que hacía cómo un estatus, 20.000 personas para mirar cómo se matan unos a los otros y aplaudiendo sí, sí, sí. Y, es, sí, sí, y eso sí, parece sí, sí. muy difícil. lo que decías tú, que gente crucificada ha salido de allí, ¿no? O con con unas tasas de infanticidio y exposición tremenda. Es que no, ¿no? Y sí, parece sí. que era una maravilla aquello. ¿no? Eh, hay un señor, por, por desgracia no lo traducen, Walter Seidel, eh, eh, que es que escribió un libro que se llama El Gran Nivelador. En cambio, esto no lo Escape from Rome, Escape from Rome", Escape de Roma. Dice que gran, la gran ventaja de Europa, la gran clave de la historia de Europa fue la caída del Imperio Romano. <risa>
0: Fíjate gracias. tú, para que para muchos gracias. fue el desastre, ¿no? Sí,
1: pues para eso fue, el gran, fue la gran razón del esto europeo. Y empieza el primer capítulo con esto. ¿Por qué fue la caída de Roma el, la, la causa del esto del de, de Europa? Esa es, la, es, es muy interesante. Por desgracia se no lo traduzcan. Pero el gran liberador también es muy interesante, del mismo autor.
0: Pues fantástico, la verdad es que un montón de lecturas. Eh, pondré las referencias como siempre, los, te, te pediré cotejarlo porque me han dicho tantos y tan a prisa que igual no me da tiempo a cogerlos bien, pero, pero me parecen eso, me, me encanta, me fascina siempre cualquier cosa que vaya contra lo establecido, la idea establecida, la idea, casi, casi cualquier idea que tengamos preconcebida probablemente es falsa y, y es muy discutible y es muy, muy debatible. ¿no? Pues solo.
1: Eso lo recomiendo y también si te gustan los temas de narrativas eh, el debuts, como la Iglesia Católica construyó la civilización occidental. Uh -huh. Porque también es otro tópico que fue un atraso y, y que los países católicos son atrasados y que son otros los, los, los grandes cuando los esto es absolutamente falso. Uh -huh. y que No, que no es falso que los países más ricos de Europa son católicos a día de hoy.
2: Uh
1: -huh. sí, 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 sí. Entonces, y sin, sin nada, nada que lo Por supuesto, pues te lo digo. Pero también es una contranarrativa.
0: Contra narrativa, sí, sí. Al final es toda una cuestión de narrativa siempre. Sí. sí, sí, fíjate. Muy bien, Miguel, pues muchísimas gracias por esta apasionante conversación. Se nos ha hecho cortísima. Seguro sí. que ojalá a ver si en el futuro tenemos una segunda oportunidad porque, oye, se nos ha quedado ahí pero la sí, pero no, no va a verla a... Y ah. he disfrutado muchísimo. Espero que hayamos creado muchas ideas para que la gente se quede ahí con no, pero cosas pero... que le cuestione lo que cree. El,
1: el entrevistador también es bueno. Entonces, también es una entrevista... También depende de quién te entreviste, si conoce lo que hiciste, si tiene críticas, cuestiona o sabe de qué Francisco es claro, eso influye mucho, ¿verdad? Sí. Claro, pues también, esperamos... tengo también tengo que felicitarlo yo, entonces. El <ríe>
0: Alguien decía que sí, que el entrevistado siempre está reducido por el entrevistador, ¿no? Eh, es un poco el que te permite abrirte o no, ¿no? O sí, te cierra sí, sí. Ahí la... y las preguntas que hace, ¿no? Pues sí, por eso a mí me gusta hablar de charlas, no de entrevistas. ¿no? Al final, sí, no, no, es, pues...
1: además es mucho más cómodo, pues yo que mejor improvisar lo que me vengas con un cuestionario hecho. Si salió, sí, sí, salió sí. lo que salió y punto, y si no sale bien, pues lo, lo cortas si no lo publicas y ya está.
0: Pues muchísimas gracias por tu disponibilidad para poder tener esta charla. Espero que, como decía, la gente pueda profundizar y buscar esos libros que has ido recomendando y reflexionar sobre todas las ideas que nos has ido abriendo y ojalá tengamos una nueva oportunidad en el futuro de volver a charlar y profundizar en más ideas.
1: Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Gracias por llegar hasta el final de esta conversación. Espero que te haya gustado y hayas aprendido algo escuchándola. Ya sabes que si estás interesado en estos podcasts, puedes suscribirte a mi blog, que está en rankiacom barra blog barra y ahí te iré comunicando, si estás suscrito, por correo electrónico, las novedades, cada vez que se publique un podcast nuevo, o que organice quizás un webinar con algunos invitados.